0: Teve jogo, ouviu na pelotense. Virou notícia, deu na pelotense. É sucesso, tocou na pelotense. Quer ajuda? Vem na pelotense. Quer anunciar? É na pelotense. Rádio Pelotense 620 AM, fazendo parte do dia a dia de muitas gerações. A rádio que todo mundo ouve.
1: Vem aí, a nossa próxima atração. Programa Pelotense Esportes. 20 horas, 3 minutos, 8 e 3 da noite. 18 graus é a temperatura. Hoje é dia 4 de novembro. De 2019, muito boa noite a todos. Estamos chegando com mais um Pelotense Esportes, aqui direto do Bazar da Cerveja. O bate-papo de todas as segundas-feiras. Paulo Couto está na central técnica do programa. Vamos até às 10 da noite. E hoje o programa promete. É, promete muito, sim, até porque a promessa que hoje estarão aqui as confirmações do presidente Gilmar Schneider aqui garçom, por favor uh, Gilmar Schneider e Ricardo Fonseca Gilmar Schneider, presidente do Pelotas Ricardo Fonseca, presidente do Brasil que já estarão em breve chegando aqui no Bazar da Cerveja para um bate-papo e vamos conversar bastante com os presidentes dos nossos clubes aqui de Pelotas o Pelotense Esportes, que a equipe dela já está reunida, com André Miller, Vinícius Guerreiro, Jefferson Duarte, eu sou o Fernando Bonassa, e claro, né, com as participações então dos presidentes de Mar Schneider e Ricardo Fonseca aqui no programa. Fiquem ligados! Bazar da Cerveja, loja pioneira em cervejas artesanais em Pelotas, Conza conta com 15 torneiras de chope, Diversificando estilos para levar a seus clientes as melhores cervejas do estado e do Brasil. Para acompanhar, servimos deliciosos petiscos com ótimos preços. Realize o seu Rap Hour aqui no Pazar da Cerveja, na rua Santa Cruz, esquina Voluntários da Pátria. Aberto de segunda a sábado a partir das sete da noite. É, ainda bem que está o microfone aberto, né? Corrida do Ouro. Loterias das 11, 14, 18 e 21 horas Corrida do Ouro Nossa tradição é ter você como cliente Unimed Pelotas Faça seus exames preventivos Com avaliação médica a partir de reais Na modalidade particular E nós vamos dessa maneira então Com o nosso Pelotense Esportes Seguidinho então Já vamos anunciar os nossos dois convidados de hoje Como eu disse, né? já estarão aqui Presidente Carlos Fonseca e também o presidente Gilmar Schneider. Presidente Carlos Fonseca já está aqui com o microfone na mão, o homem está louco para falar, rapaz. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite. Uh, 1 a 0 para o Brasil. 1 a 0 para o Brasil, está ganhando o Brapel então, porque o Gilmar Schneider não chegou ainda. Então está 1 a 0 para o Brasil. Pres... Nem sei se vai vir. Não, vai vir, sim, não. Já, daqui a pouco mais ele estará aqui, viu? Muito bem. Seguidinha, presidente. Toma um chopp aí por conta da casa.
0: Se ele está dizendo, boa noite, Manas. Boa noite. Se ele está dizendo que não sabe se vai vir. Ele não sabe mesmo. É porque ele, ele tem alguma informa informação privilegiada. Será? São amigos, né? Pois é.
1: Combinaram de estarem os dois aqui, né? É, acho que sim. Acho que ele está chegando já. Não, tá chegando. O Gilmar tá vendo, vem lá do Pelotas. Aliás, informação. Jogo do Pelotas, como primeira informação já, aliás, a dupla Brapel joga no mesmo horário. O Brasil no sábado, sete da noite. Pelotas no domingo sete da noite, Pelotas definiu então o jogo do Caxias 7 da noite Géberton Duarte, conosco também tudo bem Géberton, boa noite, tem algum destaque especial para essa segunda-feira, além de o senhor, que estará sabaratinando, é isso, é assim que se diz? sabatinando? sabatinando ou sabaratinando? é que tem barata junto também sabatinando, presidente Fonseca e presidente Schneider
2: boa noite, boa noite Monassa, Vinícius André, presidente Ricardinho está chegando o presidente Gilmar aí não, ah, eu acredito que o assunto será forte em todos os sentidos. Ricardinho, ao longo do tempo aí, sabendo e conseguindo objetivos fortes num clube de uma tradição centenária que o Grande Esportivo Brasil, de mim tem um respeito, é, as atitudes. Quando é que tu vai levar o presidente do teu programa? Já liguei mil vezes, mas é. ele não, não tem retorno, é mesmo, né? É. É. Mas ele vai, ele é humilde. Ele vai? É, mas o que me chama a atenção de futebol, o Brasil, como falou o Ricardinho, amanhã é um jogo interessante, fora. Pelotas conquistou o seu objetivo, mas o que me chama muito a atenção, não tem, talvez não tenha nada a ver com a nossa aldeia, 5x1 do São José no Esporte Clube Internacional. É, isso sim me chama a atenção, é, porque já tinha saído o Grêmio por, perdendo para o Gaúcho, e agora o Internacional tomando um resultado vexatório. Os times daqui estão numa situação interessante, acho que o Brasil, acho não, tenho certeza que o Brasil não cai, e o Ricardinho dando sequência aí para 2020 aí, para os seus planejamentos.
0: Sobre isso, Géverton, né se o pessoal lá de Bagé estava reclamando que o Inter estava sendo favorecido pela arbitragem, ou o São José passou com muita facilidade por cima da arbitragem, ou era uma teoria da conspiração que não
1: se justifica, né? Verdade. E o Vinícius Guerreiro? Tudo bem,
3: Guerreiro? Boa Aí noite. Maná, Everton, Ricardinho. o meu destaque talvez seja o programa mais positivo da temporada, né? Porque o Pelotas alcançando a Série D e o Brasil que praticamente alcança a permanência, né? O programa após o jogo contra o Vila Nova. Então hoje os assuntos são bem positivos uh, Assuntos que a gente esperava né De, de celebrar Ao fim da temporada Que é essa vaga do Pelotas na Série D E o Brasil na permanência é, Claro que a gente vai questionar vários outros assuntos Mas dentro do campo A dupla uh, Brapel Dentro daquilo que, que se imaginava né, Que se queria de conquistas Acabou alcançando uh, nesse, Nessa semana né Monás? Gol Gol tá? do Pelotas
1: Acaba de empatar o jogo. Schumacher Gilmar Schneider chegou. Acaba de empatar. Só que não temos os dois presidentes neste momento aqui na mesa, porque o presidente Carlos Fonseca já carregou o presidente Gilmar Schneider pra Copa. lá para a Copa. Fazer negócios, né? Bom negociar. é. Não, é. Certamente. É, o, o, é que não tem. É rádio, né? Mas é impressionante, né? O Ricardinho esperando em pé que o presidente Gilmar chegou, o presidente, e já saíram os dois juntos. Abraçados lá pra Copa, lá, né? O pessoal tá pensando, mas é verdade? Não, é verdade mesmo. <risos> é verdade? É sério, né, Gelo? mas
0: é. Eu acho muito salutar isso, ah, né? Sim. Não tem nada a ver ser é inimigo porque são sim. presidente de instituições adversárias, né? Com, com rivalidade. Rivalidade não pode representar inimizade, né? E... Tem uma, existe uma situação semelhante em Porto Alegre, os presidentes Romildo Bouzan e Marcelo Medeiros são amigos de longa data e, e conversam bastante sobre futebol, o próprio Marcelo Medeiros não esconde que uh, busca referência no trabalho desenvolvido pelo Romildo Bolzan para dar sequência no Internacional. E, e não é pelos resultados né, que o Inter ainda não conseguiu mas na, na questão de gestão de sucesso que o Romildo tem conseguido fazer e o embora tenham características diferentes de, de gestão se, eu, eu sei que o Gilmar conversa bastante com o Ricardinho pela experiência que o, maior que o Ricardo tem né, na, na à frente do clube né, como gestão Gilmar ainda é um, um, um jovem dirigente, dá para se dizer assim, né, Gilmar? Tudo bem? Boa noite. Roubei a, roubei a, a tua possibilidade de apresentação. Tá, tá do teu lado. Hein? É, como ele tava concordando assim comigo, eu já dei o boa noite. Né?
4: Boa noite, amigos da mesa da Pelotense, o Ricardinho e os amigos. Torcida do Pelotas, prazer estar aqui. É, já empatei o Brapel né, e vou para cima dele agora. Então, é, é uma honra num dia tão importante, num final de semana tão importante para o Pelotas, seguindo é, depois de quinta-feira que a gente realmente atingiu o principal objetivo do segundo semestre e tocando o dia a dia do Pelotas. E queremos assim. É... Trazer o que for
1: possível de informação para que as coisas cada vez andem de melhor no Peladas. E aí, presidente? Obrigado pela, pela presença. Presidente Carlos Fonseca, tudo bem? O senhor deu boa noite. Essa, olha só, ele está impossível. Ele está impossível. Eu te cuida, Gilmar. Eu te cuida, que senão, olha. Tudo bem, presidente? Boa noite.
5: Boa noite, boa noite o Guerreiro, o Bonassa, Jebeton, o, o presidente Peladas, o André Miller e com certeza aí estamos todos de, todos de parabéns aí né e esse momento histórico que nós estamos passando né na cidade aí importante para a gente poder dessa continuidade seguimos a nossa luta que não não é uma luta fácil né Gérto uma luta difícil lá embaixo né nós completamente uh, oposto das outras das outras regiões e, da, e das outras cidades e dos outros estados. Né? Nós estamos aqui embaixo com dificuldade, com toda a situação e estamos aí lutando. Né? O Brasil vai para cinco anos de Série B. Né? E eu vendo o jogo do Criciúma e de São Bento, assim, mas para aí, só um pouquinho. Deixa eu me beliscar um pouco. Criciúma a estrutura que tem... Uh, lutando para permanecer. Né? Uh, o São Bento do meio para frente é uma equipe invejável, o São Bento do meio para frente. Né? E nós aí lutando unhas e dentes para a gente permanecer na Série B. Então, acho que... Nós todos aí estamos realmente de parabéns por tudo que vemos fazendo dentro dessa nossa filosofia
1: aí. Bom, é, claro, vamos encaminhar já o bate-papo então com os presidentes, jevaton Guerreiro, André. Eu falava hoje na atualidade esportiva o seguinte, 2019 para a dupla Brapel. Vamos lá. O Brasil começou o ano 2019 brigando até as últimas rodadas para permanecer na primeira divisão do futebol gaúcho. Começou o Campeonato Brasileiro perdendo quatro jogos e ali se falava impossível rebaixamento. Pelotas vinha de uma segunda divisão para jogar o gauchão e o grande objetivo naquele momento era Pelotas permanecer na Série A do gauchão para o ano que vem. Começou bem, teve aquela grande vitória contra o Inter, da segunda parte do Campeonato Pelotas começou a cair... E no final, ficou ali, só à frente do Brasil, numa situação né, do Campeonato Gaúcho. Mas ficou na frente do, do Brasil. Perdeu o Brapel, mas ficou na frente do Brasil. Bom, vem o segundo semestre. E aí, o que, que vai ser da luta do Brapel? Bom, o objetivo do Brasil, permanecer na Série B. O Brasil dá uma reviravolta, troca de treinador, emplaca vitórias. E hoje, dá para se dizer que o Brasil está na Série B do ano que vem permanece mais do que isso, com grandes possibilidades de jogar uma Copa do Brasil. Base do Brasil indo bem, na final do sub-17, numa semifinal, possivelmente numa Copa 19, e revelando jogadores. O Pelotas, com grande objetivo, que era chegar à Série D do brasileiro, ou numa Copa do Brasil. Se fosse a escolha do Pelotas, a Série D. O Pelotas hoje não só está na Série D, como está a um empate de chegar a uma final de competição. A mudança do primeiro semestre para o segundo semestre e vai terminar feliz a dupla Brapel no quesito dentro do campo. Fora de campo, a dificuldade financeira que vive o Brasil e a dificuldade financeira que vive o Pelotas. É, o apanhado é esse aí, Vinícius?
3: Eu ah, acho que foi que é bem isso, eu acho que os anos começaram com uma expectativa diferente, né? Do Brasil tinha uma expectativa maior, principalmente pro o gaúchão, por, por ter vindo de uma. Teve aquele momento do, da, da, do ano passado, do, do Rogério ter assumido, o Brasil ter saído, do que a gente não imaginava como é que, que ia ser, porque teve a mudança, mas aí tu faz uma troca, tu traz um treinador que a gente acreditava num perfil parecido, o Brasil tentando manter uma continuidade, só que aí o Brasil acaba não conseguindo. E o Pelotas a gente não sabia como é que ia reagir no, no Campeonato Gaúcho, mas aí começa, um, tem um começo muito bom, né, muito positivo, apostando no, no, no Gavilã e aí acabou depois se invertendo o Brasil, passando por dificuldades o, o Pelotas manteve uma linha, né? o Pelotas teve um ano basicamente tranquilo em termos de dentro do campo, né, porque começou bem o gauchão então não correu o risco de rebaixamento em nenhum momento, na, na Copinha fez um trabalho na primeira fase que apesar de ter a troca de comando, que a gente viu que foi um essencial. O Pelotas, tu via que já tinha um caminho certo seguindo e, e teve a competência de aproveitar o que, que deu o sorteio conseguir, e conseguir a vaga. Já não, o Brasil, principalmente por ter sido tão transparente esse ano de, de, das dificuldades financeiras, porque a gente sempre, nos outros anos, tinha ou não salário atrasado, era sempre... Uh, a gente nunca tinha o presidente chegando e falar ó, oh, estamos com salário atrasado. Dessa vez, não o Ricardinho vinha e dizia, ó, oh, tem dois meses de salário atrasado, os jogadores não falaram. Então ficava sempre naquela situação, o Brasil vai conseguir aguentar isso, o Brasil vai conseguir suportar isso. E o Brasil acabou, principalmente pelo profissionalismo dos jogadores, o Ricardo destacou naquela coletiva após o jogo do Vitória, tendo uma campanha da metade para cima da, da Série B, até tranquila em termos de, de tabela, né, de pontuação. Eu acho que é, que é bem isso. É, e o ano acaba sendo positivo, principalmente pelos resultados dentro de campo.
1: Verdade, é isso aí Um relato interessante aí do, do Vinícius Guerreiro Presidente, por favor, presidente Eu fiz um relato aqui, mais ou menos do, do que eu vi eu Estou vendo do ano do Pelotas do Brasil O Gervo também vai falar, o André Mas é mais ou menos por aí, presidente Que a gente acompanhou, está acompanhando o Pelotas?
4: É verdade, eu acho que foi um ano que o Pelotas conseguiu realmente O objetivo de ficar no gauchão né? Quando a gente viu a tabela fizemos diversas reuniões lá no Pelotas, analisamos ela e, e o próprio Gavilã e, e todos entenderam que os primeiros sete jogos que resolviam a vida do Pelotas, como foi? Isso que saiu, que saiu um, pouquinho, um pouquinho do, do nosso planejamento, do jogo com juventude. Mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui, ó, já que foi falado pelo Vinícius do bom momento das, direção, das direções, da transparência da, tanto do Brasil quanto do Pelotas apesar de eu achar que pego muito leve contigo Ricardinho, entendeu? os caras te popam demais essas jantas que tu paga fora aí quando tu viaja, essas coisas que acontecem aí que a gente sabe mas faz né? parte do negócio né? É isso aí, isso aí é uma coisa que nós vamos começar a também a empatar isso. quando é que o senhor vai convidar a equipe dessa para jantar e... lá no Lobão? tu não pode falar <risos> <risos> Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, dentro da transparência, dentro do, do, de como vocês me conhecem, eu às vezes assim fico um pouquinho chateado quando as coisas são colocadas erradas no momento errado. Porque se me perguntar, eu digo, eu não tenho problema de esconder nada. E às vezes eu sinto que as coisas são um pouquinho distorcidas. Discutem valor do salário do jogador, quanto foi a folha do Pelotas, quanto foi... Não tem problema. O nosso orçamento do Gauchão foi 200 mil reais. Com o Tatá, que não jogou, se contratou um outro jogador. Então, o nosso orçamento foi 215 mil reais. Nós não tivemos nenhum jogador nos valores que alguns comentaram. Nós não tivemos. Então, a gente procurou assim ser 100% dentro do orçamento. Precisou precisou é, 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 um, passamos por uma certa dificuldade né? Quando não se passou Para os mata-mata Que poderia ser uma situação Que poderia nos, nós sair do galchão Pelo menos num, num empate técnico Vamos chamar assim né? é, é, Também quero dizer o seguinte ó, Hoje, mesmo o Pelotas Quando não joga O Pelotas custa 100 mil reais E da onde sai esse dinheiro Quando tu não joga? Certo? Então, muitas vezes, quando se toma um dinheiro da federação, Ricardinho, e eu sei que é assim que funciona, é para cobrir esse tipo de... O dia a dia, o funcionário, a cozinheira, que às vezes não recebe, ela precisa receber. O cara que está cuidando lá agora de noite precisa receber. As trabalhistas que Pelotas paga de 50 mil por mês precisam ser pagas dentro do mês. Então, quando essas coisas às vezes são... Parece colocadas um pouquinho diferente, parece que só existe o futebol e a folha de pagamento. Existe todo um
1: entorno de custo para manter um futebol. Se, tudo... Aliás, se eu não dar uma parte, até alguns torcedores dos Pelotas ficaram brabos, né, porque nós da Pelotense, e eu até que fiz a entrevista com o senhor, eh, relatei que o senhor mesmo, partiu do senhor dizer que o Pelotas eh, usou já parte da verba do gauchão do ano que vem, Mas justamente vejo, pagar. Né? O Gauchão.
4: Liguei para o Noveleto, Noveleto, a situação está assim, 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 não tem problema. Lá pelas tantas, ele não me deu resposta, lá pela... ele conseguiu. E quem me deu me, me abriu a luz até foi o Ricardo. Quando ele foi contratar o Rogério, lembra disso que tu me ligou? Lembra? Entendeu? Então, o Pelotas não tinha esse acesso. Então, tanto é que o Noveleto acreditou que o Pelotas ia seguir no Gauchão, que até antecipou. Então, ele tinha essa certeza lá atrás quando ele nos ajudou com 1 milhão e 300 mil reais para nós pagar as trabalhistas, e estou lembrando para quem não escutou isso, e a gente economizou 550 mil com esses pagamentos. Então nós entramos no gauchão sem 1 um real de cota de televisão, e ainda depois, como reduziu um pouco os, o patrocínio, nos faltou 170 mil. E nem por isso a federação deixou de nos ajudar de novo, com 300 mil reais. Então... O torcedor, as pessoas que convivem no futebol, tem que saber que isso é. Que nem uma empresa, quando falta fluxo de caixa, vai num banco. Ele vai lá no banco, garante, dá a garantia que tiver e, e administra o dia a dia. O clube de futebol também precisa ter esse suporte financeiro, esse apoio financeiro, principalmente num Pelotes que não tinha calendário. Então a gente vem construindo isso com muito sacrifício, com muito sacrifício. E vou lançar um pedido aqui. Tem alguma dúvida? Quer fazer uma matéria polêmica? Não tem problema, a gente está aí pra futebol, vive disso. Mas eu não gosto muito quando eu vejo coisas que são muito fora da realidade, porque eu, eu sempre digo a verdade, eu não tenho por que esconder.
0: Presidente, o que, o que se falava em relação a salários, uh, eu, não, eu não, 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 nunca falei aqui em relação a... Ah, valores individuais mas ouvi muito falar sobre valores individuais na, na, no campeonato gaúcho já que o senhor falou a respeito disso por exemplo, até para esclarecer do, do Paraguai, o Rúlio Santa Cruz se dizia que ele ganhava mais de 20 mil reais
4: é, é... mais de 20 é mentira mas também teve Paraguai que ganhava 3 e disseram que era 13 tinha Paraguai que ganhava 3 e disseram que era 13 então é isso que está errado nós não temos problema de se esconder Eu não vou perguntar para o presidente do Brasil Quanto ele paga de salário Mas se eu disser que nós tínhamos um orçamento E o orçamento foi rigorosamente cumprido Meu Deus do céu É a mesma coisa que na copinha Nós estipulamos um valor Então muitas vezes as pessoas me falam Ah, como é que vai ser a série D? Como...? Eu estive lá no Caxias conversando com o pessoal lá Eles no sábado passaram três horas e meia Falando de orçamento que legal, né? E nós também precisamos isso é quando tu faz uma conversa depois tu vai a cada dia refazendo essas conversas por quê? Porque lá pelas tantas tu vai te dar conta que tu errou e eles lá estão dizendo que erraram em um milhão de reais o Pelotas não pode ter um erro desse
0: eu conversei ontem bastante com o Fernando Rec, né? O auxiliar do o auxiliar do do, do Piccoli no ar, e de... falamos sobre categoria de base. E depois sobre categoria de base também eu questionei ele sobre... Porque ele foi coordenador na base do Juventude. Quanto que o Juventude gasta em base? Mais ou menos. Né? Por ano ele me disse que é em torno de 2 milhões e 600 mil reais. É por isso, Monássio, que às vezes a gente fala... Ah, o Juventude lá... A gente elogia bastante uh, na questão da base. Não é só pelo resultado, né? Pela sequência e pela pelo, pelo aporte financeiro que consegue dar para base, né? uma sustentação e, e
4: tanto. Só para tu comentar, só para tu ter uma noção, o Pelotas
0: teve 3 milhões
4: de orçamento durante os primeiros seis meses. Foi tudo jogando o Gaúchão, o que eles querem que eles jogam na base. Então esse é esse é o entendimento que tem que ter. Nós não temos problema de falar isso. Eu queria ter um orçamento de 17, 18 milhões, não é? Que bom que fosse, mas nós não temos, nós temos que, nós temos que trabalhar com a nossa
1: realidade. Presidente, Ricardo, até, uh, o presidente colocou já essa situação né, de, de, de valores, tudo, e, e primeiro semestre, agora segundo semestre, e o Brasil, presidente, o Brasil uh, não tem jeito, não vai fechar o ano no vermelho devido a toda essa situação uh, financeira que vive, né? mas o Brasil numa série B, possivelmente com um, um, um bom valor da Copa do Brasil ano que vem, se for confirmado na, na Série B da Copa do Brasil do ano que vem, e mais com o aporte financeiro que a Série B vai é, disponibilizar para o ano que vem, que eu não sei qual é o valor, até se ele mandou uma matéria totalmente é, é, errada, aquela matéria também, né, presidente?
5: Não, o Brasil vai, vai fechar no vermelho, isso aí não tem, não tem como, né? Mas é aquilo que eu digo, o clube de futebol é, é muito fácil tu falar em em planejamento e coisa eu quero ver primeiro as 3 derrotas como é que tu vai fazer com o planejamento perde três no chão aí pra te ver se tu teu orçamento de 200 vai passar pra 300 se não passar a torcida te mata os conselheiros te matam, todo mundo te mata pra ti não cair é muito bom falar é, é diferente. clube de futebol é diferente da empresa primeiro passo é isso aí olha o que está acontecendo com o Cruzeiro Olha o que está acontecendo com o Fluminense, olha o que está acontecendo com o Botafogo. Nós vamos num orçamento de X. Beleza. Se o clube for bem dentro de campo. Se o clube for mal dentro de campo, terminou tudo. Lá no restaurante, eu quero fazer ó, um orçamento de quanto que eu vou gastar ou quanto que eu vou. Eu mando apagar a luz, eu demito um funcionário. Na empresa do Gilmar é a mesma coisa. Eu quero ver no clube, onde trabalha com a paixão. Como é que vai ser? Não tem como. Tu tem é... Isso sim. É saber contratar na hora certa. Isso sim. Saber fazer as contratações do mesmo nível para ti não errar. De 2012, do segundo semestre... Por que, que eu digo do segundo semestre? Porque se o primeiro semestre ele foi mal planejado. Mas de 2012, segundo semestre, até 2016 o Brasil não errou em contratação. Pode pegar aí. Pode pegar, o Brasil não errou em contratação. E é difícil tu não errar. De 25 atletas tu erra 2, 3, 4, 5, 6. O Brasil não errou.
0: O Brasil começou a se atrapalhar mais. O Brasil errou quando precisou 17, reestruturar todo 2018, o grupo, né? mudar todo mundo uh -huh. ou mudar boa parte. Exatamente. Então a
5: então tudo se tudo que uh, vai começar o teu uh, o teu ano, o teu a tua próxima temporada é no planejamento e na montagem do grupo. É aí que vai tu vai saber como é que tu vai na competição, como é que tu vai gastar. E outra coisa, não é só salário. O Gilmar falou bem aqui. Tem a viagem, tem o hotel, tem o um apartamento, tem alimentação. Tem gente, Gilmar, que não quer dar alimentação para os atletas. Tem um monte aqui em Pelotas. Não, alimentação não precisa. Não, 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 precisa. não precisa. Bicho não precisa. Premiação para atleta não precisa. Hein, Gé? Aqui existem ainda essas, essas manias aí tá por isso que nunca ganharam nada também, né? Aí nunca ganharam nada, aí é uma barbada. O atleta tem que dar uma boa alimentação. Alimentação com o atleta é treinamento. Sim. Por quê? Porque ele vai fazer um treinamento e vai poder ter uma boa alimentação. Ele tem que sair dali e estar num apartamento onde vai ter uma boa cama, uma boa... Are tudo isso aí tudo isso aí é treinamento não adianta nós, dar um, nós botar uma, um colchão mal pro cara dormir vai chegar no outro dia e ele não vai rendendo treinamento é a mesma coisa que o café da manhã o Brasil treina de manhã, hoje, Jefferson às nove eles são obrigados a chegar às oito da manhã e tomar o café da manhã no clube por quê? porque ele tem que fazer o treinamento Tu então, acha que eles vão tomar café em casa? eu não tomo em casa eu saio de casa sem café da manhã Aí se eu não der café da manhã pro atleta Como é que vai ser ele, o rendimento do treinamento? Isso aí é custo Isso aí sai dinheiro O apartamento sai dinheiro A viagem sai dinheiro Sabe que hora o Brasil era para ter chegado na Vitória? As duas da tarde Sabe que hora foi chegar? Quase é meia noite eu acho Hoje eu nem perguntei pro André Bonov Eu ia ligar pra ele para perguntar Vem cá essa logística tua tá louca aí né não existe tu, tu, tu programa um troço tu programa uma situação para chegar chega no meio do caminho ah não tem voo para Salvador aí é clube de futebol deixa para o segundo plano tá mas aí tu tem que dar tu tem que dar o almoço pro jogador aí tu vai no aeroporto lá de Congonhas quanto quer é? 100 pau por pessoa tá aí daqui a pouquinho no meio da tarde tu tem que dar o café da tarde Passou três horas, o jogador tem que comer. Tu vai dar o café da tarde, quanto que é? Ah, não, é 30 pila por atleta. Da onde sai o dinheiro? Então, tudo é um custo que nós temos. E outra coisa, nós estamos numa, numa situação que é completamente diferente de todas. Ah, o salário do Brasil na Série C de 2010, sabe quanto que era? 157 mil na série C de 2010 157 mil hoje a folha do Brasil vira em 580 completamente diferente faz uma folhinha de 157 mil para jogar o gauchão e jogar a série B, que eu quero ver aonde é que vai estar tá. quero ver aonde é que vai ficar Faz. -se. Faz no chão uma folha de 157 mil para ver onde vai estar, na segunda divisão. E faz uma folha de 157 mil para jogar a Série B, que eu vou dizer onde vocês vão estar. Vão perder tudo que é jogo. Essa é a condição. Por isso que o Brasil está na Série B cinco anos. Por quê? Porque quando eu vejo a coisa apertar, tem que contratar para qualificar para não cair? Tem que contratar para qualificar para não cair. Jefton, essa é a situação, clube de futebol trabalha assim, nós não temos vôlei, nós não temos basquete, não, nós não temos clube social com piscina, nós temos é futebol, e o futebol tem que dar retorno para ter uma boa categoria de base, para ter isso e aquilo, então é assim que nós temos que trabalhar para a gente poder ter esse nosso andamento dentro do nosso, lógico, dentro do planejamento, mas o planejamento só vai dar certo se dentro de campo der certo também.
3: Presidente, mas tu fala, destacou muito que esse grupo era profissional e se esse grupo não fosse profissional com a situação do Brasil atrasando salários uh, como ter a certeza que isso daria certo?
5: Com certeza, os jogadores são extremamente profissionais, E né? vamos dizer assim não é só o jogador do Brasil né? jogador do Paraná Clube estão com dois meses atrasados uh, só não estão falando ah, e não estão concentrando. Chego no dia do jogo. Paraná clube. É ah, com certeza, se não é os atletas, esse comprometimento que eles têm, nós não estaríamos hoje conversando que o Brasil está praticamente na série B do ano que vem. Então, isso tem um grande passo. E uma grande virtude é os antigos que permanecem no clube. Por quê? Aqueles novos que estão chegando meio se assustam com a situação mas tche, como é que é aqui não, Brasil atrasa uma paga como é que é o Brasil, é assim assado então, nós sempre temos que ter nessa, nessa turbulência que nós estamos nós sempre vamos ter que ter Aqueles que passaram pela dificuldade, mas deram a volta por cima uh, dentro da comp das competições. Eu sempre digo que o Brasil subiu da D para C, o Jefferson, com quatro meses atrasado, Jefferson. Quatro. Quatro. E eu subi. Isso é inédito. Série C, três. Três. Inédito. Série D, eu vou contar para você, terminou o galchão. Eu, eu, o Fabrício Marinho o e o Rogério Zima, Lá em casa. Fabrício, vamos, vamos, vamos mandar todo mundo embora, vamos pra casa. E eu e o Rogério, você tá mais, nós vamos mandar os caras pra casa para esperar para voltar a treinar daqui a, a 90 dias. Ah, eles não vão jogar em lugar nenhum, então. Vão ficar esperando. Ah, vai ser um espetáculo. Sem dinheiro esperando pelo Brasil. Jeto. Não. O Jefferson ganhar no galchão cinco. Jefferson um. até começar a série D tu vai ganhar um e meio. Pulando, tá? Tá? E nós vamos tá aí agora é a pré-temporada onde que o campo tem que botar as nervuras em aquilo? Noveleto, ó, quero fazer uma pré-temporada lá no teu hotel lá fora, tá perto de Montenegro, Salvador do Sul. Salvador do Sul, gente. Os carinha tudo, mandamos eles de ônibus pra lá. Noveleto, tu cobra do outro galchão, tá? Que não tem dinheiro agora. Tá. Fomos pra lá sem dinheiro. Eu e Montanelli pegamos um, um cheque que entrou por aí, de patrocinador, fomos lá e demos pros caras. Um dia de noite, pergunta pro Montanelli, eu e ele. E os caras, pelo amor de Deus, aí o cheque ainda... Vamos! Mas tá pago, tá aqui, ó. No outro dia tinha treinamento em Novo Hamburgo e eu e o Montanelli, vamos embora pra casa, nem vamos, nem vamos no treino, vamos embora. O Rogério chegou no treinamento disse assim, boa direção veio aqui, deu satisfação pra nós. É, e sim. Só tem uma coisa, o cheque vai ser compensado na terça ou na quarta. Eu não quero que vocês agora diminuem o treinamento eu quero que a intensidade do treinamento seja a mesma se precisarem algum dinheiro aqui peça pra mim que eu dou o vale para vocês bem assim aí filho, aí começa a criar aquela casca aí começa a criar aquela casca que tu conhece Gébito aí Gébito viemos primeiro jogo Gébito foi a, a Ituano lá, campeão paulista. Ou vice-campeão paulista, não me lembro. Ganhamos de 1 a 0. Aí entra a alimentação que aí, porque o almoço e a janta, o oh, André. O Jefferson está comigo aqui, é colega de profissão, nós começamos a se entender já. Aí o Gilmar tá comigo aqui, no almoço e na janta, a mesma coisa. Começa a criar um corpo, velho. Criança a comer um corpo. Isso muita gente não sabe, os de fora. Tu sabe porque tu passa, passou pelo futebol, tu sabe o quanto que isso vale na hora de uma decisão. Muito. Então esse é o convívio que nós Acabamos Por que, que o Brasil está assim quando não vem? É por causa disso É por causa disso Porque olha aqui ó. Quando é que os jogadores se negaram A, a concentrar Se negaram a, a A treinar Porque eles Confiam, eu vou no vestiário e falo para eles Tem dinheiro ou não tem dinheiro Vai sair quando? tal dia. Pronto. Se, se cair na continha do clube, jogador em primeiro lugar. O jogador e funcionário é os primeiros que recebem. Depois nós vamos ver as outras contas. Mas o jogador, com certeza, eles têm que estar em primeiro lugar. Eles funcionários do clube. Não adianta o funcionário ah, pagar o jogador e não pagar o funcionário porque o funcionário também faz o dia a dia do clube.
1: Então, essa é a nossa grande virtude que nós temos até agora. Vamos fazer um intervalo comercial, presidente Ricardo Fonseca e Gilmar Schneider. Já voltamos com o Pelotência Esportes, hoje com os nossos convidados especiais, o presidente Gilmar Schneider do Pelotas e Carlos Fonseca do Grêmio Esportivo Brasil. Já voltamos aqui do Bazar da Cerveja.
0: Pernodense Esportes.
1: Voltamos aqui direto do Bazar da Cerveja. Tem uma festa rolando, solta aqui do Bazar da Cerveja. Então o senhor ouve aí um barulho maior, mas eh, espero que não atrapalhe, né? Que a música tá alta aqui, a galera tá muito empolgada, né? Falamos em nome de Corrida do Ouro. Loterias das 11, 14, 18 e 21 horas, comprime o pago no dia da aposta. Unimed Pelotas, faça seus exames preventivos com avaliação médica, a partir de R$ reais na modalidade particular. E, claro, aqui direto do Bazar da Cerveja, a loja pioneira. Em cervejas artesanais em Pelotas, aqui na Santa Cruz, e esquina Voluntários da Pátria aberto de segunda a sábado a partir das 19 horas. Paulo Couto na central técnica do programa, faltando 14 para as 9. Presidente Mar Schneider. O Pelotas, Pelotas sempre teve como objetivo vaga na série D do brasileiro do ano que vem para ter um calendário. A pergunta que lhe faço, e que torcedores do Pelotas também. Alguns já andaram questionando. Pelotas vai jogar D. vai jogar, mas vai buscar algo mais. Não é só disputar. É uma competição traiçoeira, é uma competição diferente, porque outro sobe, outro não tem vaga o ano que vem, o ano seguinte, a não ser que tu consigas vaga no estadual. E aí, presidente, já tá pra planejar é, é, para 2020 essa competição ou primeiro Gauchão, aí o que aconteceu no gauchão, o Pelotas vai pensar na série D como é que se projeta uma competição dessa que o Pelotas vai disputar?
4: Monás, eu acho que o Pelotas tem que focar o Pelotas, quando eu falo Pelotas torcedor né, é, tem que focar nesse segundo jogo do Caxias porque foi o primeiro jogo mais forte que o Pelotas teve nesse enfrentamento da Copinha e no meu entendimento foi um jogo bom. Então nós num segundo jogo contra, de novo contra uma equipe forte a gente começa a avaliar o grupo que tem. Se realmente a gente passar, que eu acredito que o Pelotas vai passar, tem condições todas para passar, vai jogar com o São José no enfrentamento mais difícil ainda. Então é isso aí que vai embalizar para que a gente monte o grupo definitivo para o gauchão. E esse ano, é, eu, eu digo isso porque na, no aniversário do Pelotas, eu, eu apresentei o Piccoli para os convidados do Pelotas que estavam na Churrascaria Lobão e dei três, miss, três missões para ele. Ser campeão da Copinha, entre os três primeiros do gauchão e subir para a Série C. E ele disse que vai conseguir... Então o problema é mais dele, Geberto, que meu. Né? Porque eu dei a missão... E para quem me conhece um pouquinho mais... Eu sou tenente do exército... Da R2... Né? E missão dada e missão cumprida. Né? Ele que se vire. Então a gente está preocupado com isso... Queria ter esse sentimento... Porque quando a gente montou... Exatamente... Infantaria, infante. Então quando a gente montou esse grupo... A gente fez uma base boa para o galchão e esse entrosamento precisava de confrontos mais, mais fortes, que é neste momento que a gente vai ter. Vai ter. Então, é, isso para que? Que a gente faça um grande gauchão, diferente do ano passado, quando o projeto meio se atrapalhou pelo caminho, né? E, e a gente não conseguiu o jogador. Então, nessa montagem, a gente imagina poder oferecer para os jogadores que venham jogar o Gauchão uma Série D. Então isso vai viabilizar, porque diversos jogadores que a gente tinha interesse que viessem para o Gauchão do ano passado, não vieram pelo calendário de três meses. Então, diferente agora, o Pelotas se consolidou no Gauchão, o Pelotas subiu para uma Série D, e automaticamente com a ajuda do torcedor, a gente quer montar um time forte para o Gauchão, e aí sim... Eu eu acho que o pior a pior coisa que tem no futebol hoje é essa série D. A coisa mais difícil. 64 clubes, né? O Caxias foi terceiro no gauchão com um baita de um time e não subiu. Então não, não dá garantia para subir. Então, o planejamento tem que ser um planejamento tão diferente que tu tem que considerar uma hipótese real de ter que jogar ou tem que buscar uma nova série D talvez para para pro clube o clube crescer como clube, para poder ele se consolidar
1: no Campeonato Gaúcho, e óbvio. Vai tu... coincidir, presidente, a participação do Pelotas na Série D com o... a obra do hotel? Isso vai interferir em alguma coisa? Ou não? Vai ser na mesma época? Não,
4: essa primeira obra não tem problema, né? Porque essa primeira obra ela não envolve estádio, não envolve pavilhão social, não envolve nada. Então, isso aí não... Nesse problema a gente não tem no primeiro momento. Então, essas são coisas para frente. É, é, esse, esse, voltando ao futebol, né? e, essa série D tem que ser muito, muito bem pensada. Porque tem times que com um orçamento alto não sobem e tem times com um orçamento baixo sobem, que foi o caso de São José. Então, esse modelo não tem receita pronta. A gente vai ter que criar isso aí... E, se Deus quiser, fazer pelo melhor, apostar no melhor, né? O Pelotas até, Ricardinho, tu falou muito bem, criar a identidade dos jogadores, né? Desculpa, Dilma, time competitivo. Concordo contigo.
5: Time competitivo. Por que que eles, quando, quando eles pegam o voo lá, quando eles olham a tabela da Série B, barbaridade, tem que descer lá embaixo. Ah, eu sei. Quando eu vou no, no arbitral lá da... Que lá da série B os caras me dizem Pô, vocês são tudo louco lá ah lá nós somos louco mesmo lá da, da do joelho para baixo é porrada aí o que, que acontece eles não querem marcar Jefferson. eles querem só bolinha no pé Ferro come quando, quando quando o Inter e o Grêmio começaram a ganhar título quando é que era quando tinha a identidade é só a raiz a hora que eles começaram a modificar, perdeu tudo.
0: Mas sobre isso, né, o a gente tem comentado bastante de uma uh, ao mesmo tempo que gera uma certa euforia quando Pelotos anuncia o jo, o Alacer. Uh... Não Não vamos lembrar agora rapidamente assim de outro... o Matheus Santana, né? O próprio Vacaria, o Vacaria gera uma certa desconfiança. Oh, vieram para o Pelotas, mas vão jogar a copinha. Que tipo de resposta será que esses caras vão dar? Será que vão estar tá comprometidos? Será que não vão vir passar o tempo? Dentro de campo a gente está vendo diferente. O que mais... Todos estão dando resposta, né? mas o que mais me chama atenção é a intensidade, a entrega do jogo. Um cara que está jogando Série B, jogando Série C, é, sempre em grandes clubes e Tá eles... jogando a Copa como se estivesse jogando uma série B de brasileiro, né?
4: A gente falou bem forte com eles da ideia do pelotão do Projeto. Então eles sabiam que vinham aqui para jogar um gauchão e jogar uma série D. E é o que a gente quer que eles participem. Se porventura não ficarem, paciência, mas o, o projeto que eles vieram foi para isso. Então a gente aposta nesse tipo de jogador, nessa qualidade de jogador e nesse nosso treinador, que é um treinador que realmente dentro do vestiário ele é diferenciado. Então essa, essa postura nova que o Pelotas quer ter nas competições é, um, é dentro do raciocínio de que nós queremos ser um clube ganhador. Então hoje a gente não precisaria ganhar a copinha, mas a gente quer ganhar. Ano passado tivemos um título, esse ano a gente quer outro título. Então dentro desse raciocínio, dentro dessa condição que o Pelotas ofereceu para esses jogadores, se cumpre a risca, diferente da situação do Brasil A nossa folha vai ser paga quinta-feira Porque são valores diferentes, entendeu, Ricardinho? A gente sabe disso Mas, mas os, os jogadores vieram para essa condição né? Eles sabiam que é essa condição E o Pelotas honra a risca essa condição Claro que num segundo momento, conforme vai evoluindo A gente sabe que os valores vão mudar Mas o Pelotas, na realidade que ele está Ele honra os compromissos tanto os parcelados que tem, quanto do dia a dia. E com isso a gente vai fortalecendo, mais pessoas se integram no processo, mais sócios querem participar
1: e mais jogadores querem vir jogar no Pelotas. Presidente Gilmar, presidente Ricardo, a gente está notando que o futebol hoje tá mais é, é mais profissional. Né? E até mesmo para o, o, os senhores não se envolverem tanto no futebol. Falta no Pelotas... Falta no Brasil o dirigente do vestiário, que hoje não tem, ou se tem, não sei se no Pelotas tem, se é o Álvaro, não sei se no Brasil tem, se é o Giovanni, não falta um dirigente que o chega mais dentro do O Pelotas contratou. Pelotas já tem dirigente? Pelotas contratou. Quem
4: é? Quer saber, nós temos agora.
1: Contratou quando? Contratou. Hoje? Hoje? <risos> mas para agora o... já está no Pelotas? e a gente não sabe? ou <risos> hein presidentes a pergunta, a pergunta é pelo seguinte a gente, o, Jeb, o Jeb tem tocado muito nessa, na, na, o Jeb, tem tocado muito esse assunto do vestiário do dirigente no vestiário e que a gente sente falta isso no meu papel. Bom, primeiro, né, que eu tô quieto aqui
2: observando os, os presidentes. Primeiro, a interação dos dois, né, no, no brinquedo, isso é muito interessante salutar, né, pra quem quer brigar em clássico, aprendam que seres humanos não precisa brigar por um clube, né, que haja o respeito em todas as funções e situações. É, segundo, que quando eu faço alguns questionamentos, eu sou muito cuidadoso, principalmente por não colocar nada do que eu penso diferenciado do que eu acho que tem que ser. É, e com os clubes também. Eu nunca peguei microfone para me promover, nunca peguei microfone para falar, e eu falei uma vez, até o Gilmar, o presidente Gilmar, veio aqui no, no programa e disse: pô, Jato, mas eu, é, eu não teria competência nem condições financeiras para ser presidente de um clube ou conselheiro. Então eu parabenizo os dois, porque isso é tão difícil desprende casa, desprende assuntos desnecessários, desprende N fatores, onde quem está em casa tem aquele que talvez não goste de o Ricardinho e vai falar dele. Quando se fala que contratou o fulano Certo Até entendo, quando se fala da pessoa Já não gosto muito Do Gilmar também Então essas coisas do futebol Eu como ter participado de trabalhos de futebol Eu comecei a entender bastidores depois dos 30 anos Eu sei o, eu sei o quanto é difícil né, é, Trabalhar em futebol Essa parte do gerente eu tenho dito Como também eu tenho dito viu, Presidente Ricardinho e presidente Gilmar né, Como, aí só vai me dar respostas Com um jeito, claro é, eu faço o meu grosso modo. E não vejo por que, que os clubes de pelotas. É um questionamento, já parabenizando os dois por tudo que fizeram e não tenho dúvida que farão. Ponto. Mas é um questionamento que eu nunca fiz e vou fazer aqui para dois presidentes. Eu sei que está difícil, agora o nosso, pre, é, nosso governador não, não, não vai parcelar o, IPT, o IPVA, né? Imagina para vocês que bomba no geral. E lidar com isso, como falou o recadinho, a crítica, o cara não sabe o que está acontecendo. É, por que que os clubes nossos, grandes clubes, centenários, grandes clubes, né, não tem um patrocinador que no mínimo lhes dê 50% da folha? Esse é um questionamento, presidente. Ponto. Eu não sou empresário, não sei nem, o meu dinheiro nem cuida, nem tem. Ponto. Segundo, eu falo de herenciamento, não é para causa própria, não. É porque eu vejo e vi grandes trabalhos feitos, às vezes tinha um técnico bom, um técnico-estrategista, um time que se cuidava, tinha aqueles que dão uma voltinha, mas quando entrava no vestiário, tinham coisas que fugiam do que se quer. E lá estava aquele, não é o traíra, não é o fofoqueiro, claro que o presidente tem que saber das coisas, né? o que está acontecendo dentro do seu vestiário, tudo tem a tua firma, também tem, não vai estar toda hora lá, senão não precisa não ser gerente de futebol. Mas ter um cidadão para gerenciar, para que o, o agente aquele que, que bota o jogador não bote sempre os mesmos, um cara que vá através do presidente do clube buscar jogadores para não ficar nos mesmos. Como é que vocês estão vendo isso? É, primeiro, questionamento a respeito de não ter o clube hoje, não sei se tem. Como tu disse agora, já contrataram, né? Foi a resposta que o Gilmar deu. Pô, os clubes não ter uma condição, por mais difícil que esteja, principalmente por esse amor que se tem em futebol na cidade de Pelotas, que diminuiu, precisa melhorar, precisa melhorar, se associar no Pelotas, se associar no Brasil, certo? Mas não ter uma condição, ou alguém que ele
1: dê no mínimo, ou diminuir, 40% da folha. Presidente, o Gilmar deixou a bola, o presidente possui uma informação agora, está contratado. Não sei se está, está lá, sempre esteve, a gente não sabe... Ah, o presidente mar foi tá dando risada aqui presidente, mas tudo bem. E a informação do presidente. Você coisa para o turista buscar. Seu turista sou eu, não. Eu tenho que buscar essa informação, <risos> Ricardo. E aí, sobre essa questão do, do, do homem forte no futebol.
5: É, é importante, eu acho que o clube ganha com isso. Mas uh, nós temos que saber quem nós estamos contratando. Ah, é. Volto a dizer que, dos três executivos que nós tivemos, o Armando Necessário foi o melhor. Custo-benefício, com certeza ele nos deu um handicap muito uh, importante. Uma que eu acho que ele foi, uh, era treinador, então isso acabou também dando uma facilidade na hora de uma montagem, né? Então, mas com certeza, não sei se o Brasil, ah, pelas dificuldades que tem, vai contratar outro executivo, mas a necessidade, com certeza, ah, é, é pertinente e é importante para a gente poder saber contratar na hora certa.
1: Hoje, eu sei que o Vinícius quer perguntar também, mas hoje... O, nós temos no Pelotas, o executivo é o Álvaro, que é o homem do futebol, tanto é que ele é o que fala antes dos jogos. E vai, vai amanhã e... no resenha. Exatamente, o Álvaro Prank é o... Mas hoje, eu vou provocar o presidente Ricardo Fonseca aqui, né? depois, eu vamos, depois eu passo a palavra para ti, Vinícius. Hoje, presidente Ricardo, mais importante, até para a questão que o Brasil está, questão financeira, de atraso, e agora está colocando em dia já, enfim, buscando esse recurso, mais o que ter um gerente executivo dentro do vestiário, um diretor de futebol dentro do vestiário, é ter, por exemplo, lideranças como Leandro Leite, Camilo, Bruno Aguiar, Ednei, dentro do vestiário, comandando o vestiário, do que propriamente um dirigente.
5: Uh, hoje eu vou te dizer uma coisa, que você pode precisar bem. Tendo Bruno Aguiar, Ednei, Camilo. Diogo Oliveira, o Washington, essas lideranças uh, mais fortes, vamos dizer assim, uh, Everton, enfim, pode ser outros também. Uh, mais importante o clube ter um executivo como tem como o Edu Pesce. Então hoje o Edu é mais, vamos dizer assim, Seria uma peça mais importante Que nós contratarmos um executivo Por quê? Porque nós temos essa, Esses líderes que a, Acabam comandando o vestiário Entende? Então, hoje vamos dizer assim uh, Se nós não conseguir contratar Um executivo de futebol Não tem problema Não tem problema por quê? Porque nós temos um treinador correto, um treinador que, que está começando a carreira, uh, não quer ter dificuldade na competição, quer fazer nome.
3: Entendeu? Então, uh, por aí que a gente vê. E quem é que vai... Quem é que Já está pensando em contratações para 2020, renovações? É tudo contigo centralizado? É tu e o Bolívar? Como é que está esse planejamento do Brasil?
5: É, essa a semana passada nós sentamos com o Bolívar, ah, eu serei com o Bolívar eu conversei. Ah, falei para ele da condição da renovação de contrato. Né? E ele, antes, eu já tinha colocado para ele da renovação dos presidentes é só falta de renovação de contrato, depois que completar o, os 45 pontos, vamos dizer assim. Chegou nos 42, digo, Bolívar. Ah, nós temos que renovar porque nós temos que fazer as contratações e todo mundo está contratando. E as contratações que nós vamos ter e o orçamento que nós vamos ter o Galchão, é o orçamento que vai ter o Caxias, que vai ter o Pelotas, que vai ter o São Luís, que vai ter o Ipiranga de Erechim. Daqui a pouquinho aquele atleta que nós queremos contratar, o Pelotas vai contratar, o Caxias vai contratar e nós não podemos sair atrás. Não podemos esperar terminar a competição para começar a contratar. As renovações de contrato a gente pode fazer. Tá, presidente. Então vamos nas propostas. Fiz a proposta para ele. Quarta-feira na chegada. Quinta-feira na, quinta na chegada. Quarta chega. Na quinta-feira nós vamos se reunir de novo. E vamos bater o um martelo na renovação de contrato. E ali nós vamos já. Ele vai me dar a lista. Passar a lista que ele já é, debulhou. Vamos dizer assim, né? De contratações. E nós vamos. Uh, conversar em cima dessa lista e analisar os atletas que eles, que eles da comissão técnica, não só ele a comissão técnica uh, quer contratar a partir dali nós vamos começar a, a, as contratações
3: mas vai ser tudo a partir do nome deles? Ou...
5: tudo ele passa para mim, nós sentamos dialogamos uh, como é que tu vai jogar Vai jogar nessa, nesse jeito, nessa situação. O atleta tem esse perfil para vir. E tudo é
1: dialogado para a gente poder chegar nessa conclusão. Notícia importante, presidente: na chegada de Bolívar da, da Bahia, possivelmente já haja o acerto do técnico, da comissão técnica para o ano que vem. Já foi feita a
3: proposta dele.
1: Carlos né? Eduardo, presidente, tempo é porque surgiu uma informação que eu havia passado que o Carlos Eduardo já estava com o contrato assinado. Ordinariamente alguém citou meu nome e não tem nada a ver porque eu não falei nada. Aliás, a informação que eu tenho é que ela mesmo passou algum tempo atrás. O Brasil ordinariamente, gostou? Tem a intenção o Brasil de renovar o contrato, só que o jogador é que não quis renovar o contrato ainda, é isso? Sentei com o Carlos Eduardo há 20 dias atrás. Eu sei,
5: foi exatamente. lá em Criciúma. Carlos Eduardo. Foi lá em Criciúma, ah, Foi não lá foi? em Criciúma. Eu estava lá. Tu estava lá, tu te presenciou. Isso. Uh, conversamos. Uh... <risos> Falei da situação para ele de que uh, nós iríamos fazer um contrato de dois anos com ele, mas se houvesse uma proposta interessante para ele, uh, o Brasil uh, poderia facilitar a sua saída. Né? encontrar a prova, o Brasil daria 30% do passe para ele e 70% para o Brasil. Né? Quer dizer, hoje ele sairia, Gilmar. Sem custo nenhum um Brasil, mas não ganhando nada. Amanhã ele sai com 30%. Se ele sai, se ele sai por 1 milhão, 30% é dele e 70% do Brasil. Então, 700 é do Brasil, e 300 dele. mil é dele. Correto. Já muda de figura. Né? Presidente, eu só falo depois que o Brasil permanecer na Série B. Pode ser quinta-feira já. Só tudo ganhar bem. amanhã. Enquanto isso, eu não quero falar de renovação. Está explicado então. Então, tudo bem. Pode acontecer de ele não querer a sua renovação? Pode, pode querer um direito dele. Todos os contratos do Brasil, em exceção de Ednei, Maico Assis, Guilherme Queiroz e Moura, Souza, que veio machucado, Bruno Santos, que está machucado. Termina dia 30 de novembro. São os jogadores que o Brasil tem contrato já para o ano que vem. Já
1: tem contrato para o ano que vem. O resto, todos estão liberados. Perfeito. Presidente Max Schneider, qual é a real função do Álvaro Prank no Pelotas? Ele é o homem do futebol hoje do clube ou ele também ele desempenha outras funções que o senhor delega para ele no clube? Ah, o Álvaro, todo mundo que
4: participa da Boca do Lobo sabe que ele, num primeiro momento, me, foi o responsável por, por é, organizar a casa junto comigo e ele pela, pela formação dele pelo conhecimento dele ele abaixo de mim está coordenando o futebol então a coordenação do futebol ainda é dele e vai ser dele então quando eu falo que contratei um profissional é para ajudar o Alves então nós temos uma equipe de trabalho lá, uma equipe que analisa, que participa, onde eu também participo direto. E é o modelo que a gente achou né, para trabalhar no Pelotas. Uh, realmente hoje em dia não é muito fácil tu conseguir um diretor não remunerado para trabalhar no dia a dia do clube, porque isso é uma tarefa muito árdua. E esse
3: é o modelo que a gente está trabalhando. E em relação ao Piccoli, foi uma escolha tua, foi uma escolha tua e do Álvaro? Quem é que bateu o martelo para fazer a troca do Enderson e como é que tu, se foi tua, por que, que tu viu que tinha que fazer essa troca?
4: Não, na realidade a gente marcou uma reunião em Camacã, foi o Álvaro, o Luciano Alves e eu tivemos lá para nos conhecer e para ter uma conversa de três horas talvez ou mais. E aí a gente optou por, por, por realmente trazer ele. Ficamos muito contentes com o com que ele nos falou, do que. Ele conhecia já boa parte do grupo e conhecia boa parte da comissão técnica. Então nove jogadores do elenco do Pelotas já jogaram com ele. Né? O nosso preparador, preparador de goleiro, todos já tinham trabalhado com ele também. Então isso facilitou. E o fato dele ter voltado a parceria com o Fernando, né? que é um, que é um, um profissional de muito conhecedor né? a gente, ele mesmo salienta que a dupla que eles formaram foi uma, uma dupla de sucesso e a gente quer replicar esse sucesso que eles tiveram fora aqui no Pelotas
0: o, o Fernando ontem conversando comigo disse que na, na, na chegada aqui conversou a respeito da, 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 da experiência que ele tem com base e, e, e procurou se informar como é que funcionava a base do, do Pelotas eu sei, presidente, que não é por falta de vontade, né? até em cima do que já foi referido aqui sobre as dificuldades financeiras, mas o Pelotas tem ideia, assim, de se programar nesse sentido já de, de buscar uma disputa de competição, sub-17, sub-20, enfim. Isso é uma conversa que com o Josué e o Felipe eu venho adiando há bastante tempo, André,
4: né? Porque realmente o Pelotas sempre está na ânsia de busca de recurso para pagar o, o incêndio do profissional. E isso a gente tem certeza que está trabalhando a passos largos para que o Pelotas reverta isso. Porque diferente do Ricardinho, a, a gente acha que voltar para o futsal é uma coisa importante para o Pelotas. A gente viu a mobilização da torcida, a mobilização da cidade, foi um evento foi, foram jogos importantes, a gente quer participar disso, apesar de ser um clube profissional só que isso tem que ter orçamento, cada setor tem que ter seu orçamento e é o que a gente está buscando planejar para 2020 já melhorar bastante essa condição né? é... o Pelotas o Pelotas em função em função desse empreendimento que vai fazer o Pelotas vai ter que fazer um acerto, Ricardinho, com a Receita Federal e nós vamos ter que ter certidões negativas nós temos já uma empresa contratada para trabalhar nessa área para nós também e, e a gente vai atrás de alternativas de receita essa é o, a grande busca hoje porque diferente do que eu acho às vezes do futebol, precisa disso precisa daquilo, precisa de tantas coisas do futebol nós temos uma deficiência muito séria de marketing de vender o futebol de ir atrás de receita de achar alternativa de receita e tu vem, vem paraquedista falar comigo eles querem 10 mil por mês e não se compromete com receita nenhuma é isso que aparece então a dificuldade hoje pessoal é assim ó dentro do momento que a gente vive dentro da nossa juventude eu sou um cara que vou fazer 60 anos em fevereiro Então tem muita coisa que eu não entendo mais Mas a gente tem que buscar aquele jovem que não quer mais o futebol Que ele tem tanta opção Que o futebol é mais uma das opções Então ele quer no momento que o, o clube estiver bem Que tudo estiver bem, que tudo estiver bonito Ele quer participar As pessoas hoje é, 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 têm a comodidade de ligar o TV, a televisão Fazer um churrasquinho em casa E ver o jogo que está passando na cidade Ou passando Noutro local, então é, é cômodo E aí envolve segurança Envolve tantas coisas Que fazem a pessoa decidir de não ir no campo de futebol né? Um pai não leva um filho Por quê? Porque ele diz Lá é perigoso, vamos olhar em casa Isso é ruim Porque é mais, menos um que vai ao campo Então não se admite Um Pelotas com um estádio de 15 mil pessoas faz, disputar um campeonato que tenha 400 pessoas e aí as pessoas reclamam porque não abriu o portão, mas o portão na exigência, precisa dois brigadianos, precisa três segurança, precisa ter um bilheteiro o Caxias ab...
0: precisa, precisa, precisa precisa o Caxias aí... abriu só o pavilhão ontem para a torcida do Caxias né?
4: então por só porque pode isso ler. é custo, pessoal. Então hoje, muitas vezes tu contrata um segurança porque só tem aquela empresa que pode executar aquele serviço. É caro. E aí tem que entrar muitas vezes 10 pessoas para pagar aquele trabalho daquele funcionário que está ali, mas e tu não precisa.. Tem tem um, o banheiro tu tem precisa tem de um três segurança. Entendeu? Então tem que entrar 20, 30 pessoas para pagar para abrir um portão a mais. Então, essa situação hoje que faz. Que... Diferente de alguns clubes de futebol que em diversos lugares do Brasil, onde a prefeitura paga, onde, onde a iluminação não precisa pagar, onde o cara que corta a grama não precisa pagar, a pintura também não precisa pagar. Né? Aqui no estado a gente tem alguns clubes que são assim. E isso é uma coisa que muitas vezes tira a capacidade de investimento do futebol. Então, cada vez mais um torcedor tem que saber... Que o clube como o Pelotas precisa ter 20 funcionários, e às vezes 20 funcionários é assim, mas aonde? E aí tu começa a ver, aonde que eu posso diminuir? Não tem, nem ao contrário, precisava ter 30, e tu não tem como pagar, e chega no final do mês, são pais de família, são mães de família que precisam receber em dia. E aí, o clube, às vezes, com o calendário que o Pelotas estava, não
5: tinha como honrar esse compromisso. Oh, Gilmar, quando eu peguei o Brasil 2012, a minha folha de funcionário era 15 mil reais. Hoje é 100 mil reais. Então você foi. Ver... Tá bom trabalhar no Brasil, hein? <risos> pra você ver o quanto que mudou. Mas, Ricardo, não, mas... é com mas... os encargos ou sem? Sem os encargos. Viu? Olha só, então é 150. É, sem quase encargos. que dobra, né? Por quê? Porque tem o CT lá no Fragata, Sim. Tem o funcionário. Tem a categoria de base, que é o funcionário. Sim. Tem o treinador, tem o auxiliar, tem
1: isso, tem... Tudo isso engloba. Eu sou obrigado a chamar o comercial, o papo tá legal, com o presidente de Schneider, com o presidente Carlos Fonseca, sem contar o seguinte, que eu duvido, todos os jogos do Pelotas até agora, no Galchão, na Copinha, o Brasil no dá o chão No Brasileiro Todos os jogos Não tem um jogo que deu lucro na renda Sempre teve prejuízo Já voltamos com o Pelotense Esportes
0: Pelotense Esportes
1: Estamos retornando, 21 horas e 23 minutos, aqui direto do Bazar da Cerveja, a loja pioneira em cervejas artesanais em Pelotas, aqui na Santa Cruz, esquina Voluntários da Pátria, Corrida do Ouro, daqui a pouco tem o resultado da loteria. Unimed Pelotas, passa seus exames preventivos com avaliação médica a partir de R 290 na modalidade particular. Segunda-feira onde estamos recebendo o presidente do Brasil Ricardo Fonseca, presidente do Pelotas Gilmar Schneider. Bom de tudo está sendo falado, eu que sou repórter, né? Ou tento ser duas informações importantes essa noite, né? O Bolívar pode assinar o um contrato com o Brasil já na quinta-feira e Pelotas contratou um dirigente para trabalhar no futebol. São as informações da dupla Brapel. O Bolívar só quinta-feira. O dirigente, amanhã, a gente vai saber quem é. Amanhã, eu vou ter que fazer plantão lá na Boca do Lobo, às sete horas da manhã, já para saber quem é que vai entrar cedinho lá para saber quem é o novo diretor. Duas da tarde. Sai, presidente. O presidente Martinário está dizendo que duas da tarde vai anunciar o novo dirigente. Agora eu quero eu perguntar o seguinte para vocês. Agora eu quero ser. Vamos ver, vamos ver, vocês vão sair dessa, agora Dizem aqui em Pelotas que só se torce para Brasil e Pelotas. Dizem aqui em Pelotas que pode jogar a seleção brasileira em final de Copa do Mundo, que se jogar jogo do tiver jogo do Brasil no mesmo horário, jogo do Pelotas no mesmo horário, o pessoal vai na baixada, vai na boca do lobo. Que aqui os times Brasil e Pelotas só se anda na rua com camisa do Brasil e do Pelotas. Perfeito. Aí eu pergunto, por que que Brasil tem uma miséria de sócios? Por que que Pelotas tem uma miséria maior ainda de sócios? Por que que aqui presidente Ricardo Fonseca presidente Mark Schneider não temos sócios para pelo menos amenizar a situação financeira sendo que aqui se vive e se respira dupla pra pé? tem resposta?
5: Se tu juntar Inter e Grêmio são maiores do que o Brasil tem sócio hoje Gevton se te juntar o que o Inter e o Grêmio têm de sócio em pelotas são maiores que o Brasil isso que o Brasil está numa série B isso que é uma cidade
1: conservadora mentira 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 e por que, que isso acontece, Presidente? Se o Brasil está numa B, um grande sonho a Copa do Brasil Vem disputando, tudo que tem direito Por que que não consegue colocar 4 por sócios? Porque é muito mais fácil ver na televisão Do que a campo Por que, presidente? Pelotas tem 400, 500 sócios Tá certo? O ficou de março até agosto Sem jogar, mas Pelotas Tá aí, né? Série D de brasileiros Prestas, toma final de campeonato Sabem da dificuldade Que vivem os clubes, por que, que O torcedor não vai lá não ajuda o clube?
5: Desculpa Gilmar Outra coisa que tem oh Manassa, Que a gente tem que entender também Que nós dirigentes podemos falar Tira o torcedor Não se tem concorrência Você imagina Os dois clubes na série B Hoje Com certeza Gércio, Nós teríamos 8 mil sócios cada um Opa Pelotas está com 8 Estou com 7 Eu quero chegar lá não tem concorrência, filho. O Índio e o Grêmio só vão ser fortes se tiver concorrência. O, o Caxias e o Juventude só vão ser fortes se tiver concorrência. E o Pelotas e o Brasil é a melhor situação. Hoje nós temos 3.500, 4.000 sócios porque nós não temos concorrência. Agora o, Brasil, o Pelotas na D, conseguindo um acesso ou indo bem nas competições. Opa, o sinal vermelho já começa a assinar. Então, é isso que nós temos que entender, tu entende? Se eu não tiver concorrência no meu restaurante, só for o da cidade, eu me tiro nas cordas. Se eu tiver concorrência como tem hoje, a cada esquina tem um restaurante, com certeza eu vou ter que cuidar dos meus negócios. Então, essa é a grande situação também, que é um diferencial que nós temos que ter, aqui, que pode melhorar daqui para frente.
4: Acho que tem uma outra situação, por ser capital, por ter toda uma mídia voltada para os dois clubes de Porto Alegre, por X% de cada jogo vindo do interior a título de turismo tem muita gente que, que aproveita o fim de semana para fazer um passeio e, e vai no estádio do Inter no estádio do Grêmio então, se tu pensar que hoje de Porto Alegre não, vamos, vamos pensar, grande Porto Alegre, 3 milhões de pessoas na realidade vai 1% a jogo 30 mil pessoas, é a média de público deles 1% isso que tu tem que tirar o pessoal que vem do interior então se nós trouxer para nossa realidade aqui se Pelotas tem 300 mil pessoas 1% seriam 3 mil pessoas. Essa seria a lógica. Entendeu? Então, se o jogo do Pelotas normal tivesse 3 mil pessoas, eu estava de contente. A média de público do Pelotas. Que eu acho que talvez não seja a média de público do Brasil. Ou talvez seja isso numa Série B. Então, é 1% da população de Pelotas vai ao teu jogo, Ricardinho. Não é mais que isso. É pouco. É bem isso aí mesmo, ah? É bem isso aí mesmo. Então... É, é óbvio que, que em jogos diferenciados como quando a gente joga o gauchão é, é, eu acho que a, a, a modificação do modelo do campeonato gaúcho vai melhorar porque com o, no, no sistema que estava Grêmio e Inter podiam vir com o time misto podiam não sei o que, daqui a pouco lá ganhava duas, três partidas e conseguiu o objetivo de chegar nos matas vai mudar um pouquinho então já começa a melhorar. Pensando no Pelotas na Série D, eu acho assim, se realmente o Pelotas conseguir colocar em prática e passar para 1.500, 2.000 sócios, que é uma coisa relativamente normal para quem já teve 4.000 sócios, muda também. Então esse, esse associado, ele já vai vir, vir ao jogo. Né? Até quero assim, frisar. Nós provavelmente entre quarta de tarde quinta de manhã já vamos começar a vender os ingressos para o jogo do Caxias. E até sábado, final do dia, não sei se 20 horas, nós vamos ter o ingresso reduzido. O ingresso que é 30 reais vai ser 20 reais. A gente assim tem uma previsão do tempo entre 23 graus, mais ou menos, no horário do jogo. Então vai ser uma, uma noite legal, eu convido e conclamo, senão daqui a pouco eu me esqueço. De que todo torcedor se mobilize. Eu tenho uma passagem para colocar para vocês: que na, no dia do jogo do Pelotas contra o São Borja, nós tínhamos reunião do conselho, saímos da reunião do conselho e acompanhamos na, na churrascaria Lobão o final do jogo do Inter e Bagé. Mas eu estava convidado para um churrasco lá no Totonho Lang. Né? E quando o Pelotas atingiu o objetivo, eu fui lá. Porque nós tinha um final de reunião ali da, da conversa da reunião do Conselho E fui lá, passei lá, foi muito bem recebido Hoje ele me passou uma mensagem Que já conseguiu seis sócios novos pro Pelotas O Totô e o Lang Então esse, esse é o sentimento que tem que gerar Essa euforia, essa alegria para o Pelotas depois de tanto tempo Não ter calendário Jogar competições menores Agora não, agora é a hora do torcedor E tu tem como convidar o torcedor Antes a gente não tinha. Então se a gente fala de divulgação, o Pelotas vai com certeza passar por um momento muito melhor. E aí sim, a força do torcedor vai dizer o tamanho que o Pelotas vai ser.
3: Não, e, e nessa questão Ricardo, de, de concorrência, é claro que a gente sabe que o que vale no final acaba sendo o resultado. Mas o quanto importa também para a direção de atrair o torcedor é que o torcedor vá ver um bom jogo, ver um time jogar bem. Quanto tu acha que isso pesa daqui a pouco de afastar o pessoal do, do estádio dele querer ver um time que jogue bem, que jogue para cima, uh, do que diferente que a gente viu muito tempo do Brasil nesse, nesse ano que oscilou bastante, trazer muitos jogos abaixo do nível técnico.
5: Pelo que o nível técnico do futebol brasileiro está lá embaixo. o Flamengo, o resto é tudo no tu tudo Kutu, tudo japonês tira o Flamengo uh, e outra, tchê, o torcedor tem que se sentir orgulhoso aonde o Brasil está uh, não, 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 não pode o torcedor não querer ser sócio aonde o Brasil está né? então eu, eu vejo que com certeza nós temos que ter oito mil sócios aí beleza? O futebol só vai ser forte se o teu torcedor
1: comparecer na bilheteria. O torcedor levou na brincadeira, será? Quando aquela vez nós fizemos aquele, nós vamos participar daquele churrasco lá no Nente e o presidente disse assim: vou lançar um desafio. A cada mil sócios eu contrato um grande jogador. Não contratou ninguém, né? Porque o Brasil Sim, não, vive chegou. Mais 100 sócios, não, tange, não chegou sem sócios
5: não tem Não chegou? O senhor ia cumprir mesmo? Claro que eu ia cumprir, porque vai entrar nos corpos do clube. Tu imagina o Brasil com oito, sete? Não, vamos botar oito, sete mil sócios. A 50 Brasil, pila, a 70 pila. A 70 reais o Brasil podia ter muito mais, um nível técnico melhor. Então não adianta. O futebol é, é complicado pela essa situação, tu entende? É e outra, tem que parar de cornetear e tem que pagar. Tem que ser sócio. Muita corneta, muita corneta então é isso aí que acaba atrapalhando tudo, entende? porque porque aquele que é tem boa índole e quer ajudar acaba sendo desmoralizado para aquele corneteiro que não quer nada com nada e não quer ajudar o clube. então é essa é a situação, entendeu? mas o clube está cinco anos. aquele que não gosta do Ricardinho que não gosta do Jefto, que não gosta do Guerreiro, que não gosta do, do, do Monassa, vão ter que engolir. vão ter que engolir. Infelizmente, cada ano que passa que eles torcem contra a mim, e não, que, não, que torcem contra o clube, mas torce contra mim, acabo tendo, acabam tendo um infarto. Acabam tendo um infarto. Então com certeza, é isso que acaba atrapalhando o Jeff. Não é, não é de brincadeira mas vocês estão ouvindo mas, mas acaba o atrapalhando concorda,
1: o senhor concorda também
2: são 21h35 só, só, claro, claro, eu sou um ex-jogador pseudo técnico hoje, e pseudo, mais pseudo apresentador e isso que está acontecendo aqui, né, para quem está em casa nos acompanhando, eu estou em silêncio e continuo, fiz um questionamento só Cara, não tem coisa menor no futebol o futebol não tem coisa melhor do que tu falar a verdade tu ironizar algumas coisas que te ferem né? tu falar a verdade em cima de coisas que são realmente verdadeiras, para que esse torcedor apaixonado não fique só no 0,1% né? que venha ajudar os seus clubes de hoje dois clubes, porque essa briga do Esporte Club Pelotas a Série D é uma briga e esse, essa conquista é uma conquista que sem ser muito valorizada, porque muitos queriam ter essa vaga e não tem, o Brasil se mantém também, agora eu tô rindo porque o presidente falou ali, nós acompanhamos o Ricardinho falando aqui de uma maneira legal, uma maneira que nós estamos aqui. O pessoal tomando um refrigerante, o Vinícius ali coçando a sua barba, o presidente comendo uma batata, o Monassa tal, falando de futebol. Não precisa ser só sisudez, só cara feia, só meu Deus, porque comigo tem outras maneiras de se contornar uma situação. E acho que vocês dois têm conseguido fazer isso do seu jeito um mais fechado, um mais risou e um na hora certa ri, outro na hora certa não ri, um apela agora, como deu um infarto no cara é isso pra mim, não, futebol, mas tem
1: um detalhe. É alegria tem um detalhezinho também ah, o, o presidente tem toda a razão do que ele fala a indignação dele, é, porque é o presidente, eu não, vou, não, não, não o, presidente, falei... o presidente, mal ou bem o Brasil hoje está numa série B, vai permanecer e o, e, e o Brasil está aí e, e graças também ao trabalho do presidente. Oh. Mas o presidente, Carlos Fonseca, tem seus erros também. Claro. Contratou jogadores claro. errados, jogadores Não ruins. O Brasil, tem, o Brasil... O presidente falou que o, o, só o Flamengo se salva. Sabe por quê? Ah. A competição, a Série B, ela é, muito, ela é muito limitada, muito ruim. Tecnicamente, fraca a Série B. E se o Brasil tivesse... Se o Brasil tivesse mais uns três ou quatro jogadores brigava de melhor qualidade, bola. brigava lá pra cima. O Brasil teve erros em contratação, jogadores que inclusive hoje estão aí jogando entendeu? e aí tem que botar na conta também da direção do Brasil na conta do presidente Ricardo Fonseca ele não vai escapar não mas ele, ele tem razão no que ele fala
2: que tá colocando no Brasil sim ninguém tá tirando da conta dele o que está sendo falado aqui é uma maneira diferente de falar de futebol tu sabe quando que alguém vai chegar e falar? o Zimmermann saiu daqui quase que por tudo que fez corrido aí o Ricardinho sentou aqui Vai fazer um contrato com o Bolívar, se o Bolívar aceitar, e eu acho que tem que fazer, a minha opinião, mas ao mesmo tempo falou que o Ricardinho várias vezes pagou os caras. Várias vezes deu bicho para os caras. O... o Zimman, entendeu? Se falou de futebol sem magoar ninguém, sem magoar quem passou, nem supervalorizar quem está. Para mim futebol é isso. Não, aí aí.
5: Eu Deixa quero... eu te dizer, Manassa, eu vou sair o ano que vem. O senhor te admite que né? tem erros Sim. também na gestão? Com certeza, com certeza. O ano que vem eu vou sair. Mas. Eu e o vou... Gilmar também tem ele. Não,
1: senhora... Contratou os paraguaios aí que eu vou te dizer uma só, coisa, só, pelo só, amor de Deus, a uma... primeira fase só, aí que o pro só Por tem uma... favor. Quem, só, só tá pra...
0: Quem tá bebendo só... sou eu, Gilmar o, e o Ricardinho, o André, mas parece que é um monasso, eu, né? o
5: monstro. né? eu vou sair do Brasil ano que vem, já tem uma coisa. Eu Sim. vou torcer para o Brasil seguir em frente. Eu não sou daqueles que vou sair e torcer contra outros. Não. Eu vou torcer para o Brasil. Seguir na B, se puder ir para A melhor. Eu não vou sair do Brasil ficar cornetando a diretoria anterior. Não vou. Ou a diretoria atual. Não vou. Não vou. Para mim, sabe qual é o melhor dirigente que tem hoje no Brasil? Romildo Bozan. Romildo Bozan é um exemplo, presidente. É um exemplo presidente. Em, olha, nem sei quantos clubes tem uh, brasileiros, mas é o um exemplo. Romildo Bozan é o cara o que mais... Presidente do Grêmio. Quem é o...
0: quem a, a diretoria colocar. anterior ao Ricardinho? Ele, a dele Isso aí foi lá no sei lá quando. 2011. Eu não lembro mais mas quem era. Foi 2011. Mas
5: deixa eu dizer uma coisa. Aí teve mérito.
1: E eles têm que me engolir até 2020. Mas... Então, concordo. Mas que teve erros, teve. E a gente falou aqui durante vários programas. Estão tudo... O Pelotas errou também a contratação a de alguns jogadores. Ah, mas eu prefiro falar que eles não estão juntos, né? Ah, sim. <risos> o, o, o... Errou Nossa, também, mas. Não sei ah. se daqui a pouquinho hum. eles não fazem
5: uma reunião no Conselho e não muda o Estatuto. que tu quer ficar até quando? Até 2050?
1: mas se eles entrar para botar o Brasil na D, eu fico então. Tá, então me diz assim: sem, sem pipocar. Se hoje o presidente Carlos Fonseca viesse a renunciar, se viesse a sair no final do ano, teria alguém para assumir o Brasil hoje ou não? Não teria. Não, teria ter. Teria ter. Não diz que com capacidade é isso? Não, não,
5: não. Isso aí a gente não fala porque ele não sabe. Quando eu peguei, ele disse assim, aquele louquinho vai pegar? É verdade. Foi mesmo? Aquele louquinho vai pegar?
1: Aquele louquinho levou até a B, filho. Presidente de Vou passar para o presidente não, 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 não. Passar... de Schneider presidente. Eles têm que me engolir até, Isso que eles têm até, que aprender até que vai,
0: vai passar para o Jumar Schneider ah.
1: Se o Paulo Conto não, não chamar a loteria já é, Eu que quero usar
0: rapidamente Aqui também para falar sobre o jogo de ontem E de situações Até que O Jeverton pode falar sobre o assunto Qualquer um pode falar, mas o, o potencial que às vezes não é explorado pela própria pessoa né? o talento que às vezes fica escondido e, e, e que às vezes se deixa passar o Jean Roberto eu sempre falo do, da, 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 da qualidade técnica do Jean Roberto eu vejo ele diferente da maioria porque ele enxerga o jogo de uma maneira diferente, ele tem um passe diferente, mas às vezes parece que ele entra no jogo de mão no bolso né? ou de braço cruzado e ontem ele entrou com... querendo, né, fez o gol e não é só pelo gol, mas ele... Ele... ele clareia o jogo com passe, né, ele tem uma visão que tira o adversário da jogada e, e... e ele precisa entender isso, né, que ele pode uh... dar mais pro futebol e
3: receber como contrapartida mais do futebol se ele... Só um o Henrique conversou com ele hoje Para a matéria amanhã no Diário Popular E eles falaram uma coisa muito interessante Porque perguntando da Chapecoense Ele falou, cara, lá ainda não me, consegui me adaptar Com a velocidade do jogo, eu achei muito diferente do que eu jogava Acho que também é importante Porque ele está reconhecendo isso Porque aí tu tem entendimento E aí ontem, por exemplo, ele entrou mais adiantado Que já tinha feito isso com o Paulo Porto aqui E deu, e deu uma resposta bem positiva esse, E até o Pico, ele disse que esses usou meias, ele esses adiantado
0: também.
2: jogador, o Jean Roberto São meias raros Estão se, se terminando, se não entra se enquadrar nesse quesito que falou o Vinícius agora. É, jogar. Né? Tem que participar do jogo mais. Tem muitos jogadores de boa qualidade que ficam pelo caminho porque não é, entendem a leitura que muitos técnicos querem. Né? E daqui a pouco ele passa a ser menos um num jogo corrido. Certo? O cara que corre 5km enquanto os outros correm 11, certamente o time vai ficar com déficit. E acho que o Jean Roberto foi uma das últimas negociações né presidente que o, que o Esporte Clube Pelotas fez com um jogador. Né? Foi verdade, é. é, né? Mais ou menos Foi. isso, né? E, esse, e, e acho que, que ele pode contribuir mais. E a partir do princípio, André, que ele entenda o que tu falou agora, porque às vezes o atleta só acha que tu é criticado. Né? Mas tem maneiras de criticar. Se ele fizer a leitura dos grandes jogadores hoje, vamos colocar um que está jogando demais, aquele do, do, que é o capitão do Flamengo agora Everton, Everton Ribeiro. Porque ele é um meia. lá claro, nós estamos falando de um alto padrão. Mas por que não sonhar com alto padrão onde está? Né? Pode fazer o Pelotas crescer e posteriormente ele crescer também.
1: Posso chamar uma loteria? Tá chamando já loteria 21 43. Nunca pensei que o, o espírito do Sragalo ia baixar o Esportes <risos> com o presidente Carlos Fonseca vão ter que vingolir. Que <risos> bárbaro, vou né? O intervalo comercial até o presidente de ele ficou assim com os olhos saltados olhando o presidente e já voltamos. <risos>
0: Pelotência Esportes.
1: Voltamos depois do resultado da loteria, com a parte final do Pelotência Esportes, aqui direto do Bazar da Cerveja. É impressionante, né? O presidente o e o Ricardinho não estão à mesa, porque saíram os dois, né? Deve ter ido tomar um arzinho ali, né? na frente né, do Bazar da Cerveja os dois saíram juntos, impressionante, né, chegaram juntos saíram juntos vocês tem alguma ideia de qual será esse dirigente que vai trabalhar no futebol no Pelotas eu sinceramente não eu, aprove... eu nem sabia que o ia contratar um
0: tá se aproveitando que o Gilmar saiu daqui né
1: ah, fazer uma fofoca dos dois
0: <risos> <risos> olha só o, o gelo está nos acompanhando lá Parabenizando pelo programa lá no Laranjal. O Giovanni Pérez, também está nos acompanhando, disse que são os dois presidentes preferidos dele. Ah, ele mandou para mim aqui. Dizer o seguinte, esse programa... Vou, 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 vou falar essa, o que o Mijão colocou aqui quando eles estiverem aqui, né? Com certeza. Que agora eles não estão. O programa que será disponibilizado no... no Esportes. No Spotify.
1: O Rodrigo Oliveira que está... Comandando essa parte aí, né? Exatamente. O grande Rodrigo
0: Oliveira. E nas redes sociais da Pelotense também estará disponibilizado. O programa, a gente está brincando
1: aqui, falando sério muitas vezes. Quando eu falei presente ali, o, o Gilmar me olhou. Claro que tem responsabilidade e erros das gestões. No momento estamos aqui...
0: Eu, Monassa e Vinícius Guerreiro O Gévo foi liberado já Jeverton Duarte foi embora Isso. E o presidente Ricardo Fonseca e o Gilmar Schneider Saíram Temporariamente nos abandonaram é. para e... dar autógrafos aqui tem no Tem méritos,
1: mas também tem erros nas gestões O torcedor muitas vezes nos critica Porque acha que como eles vêm aqui A gente tem que passar a mão por cima e ficar elogiando E concordando com tudo Não tanto é que eu não concordei. Eu acho que o presidente Ricardo tem erros, o presidente Chumar teve erros na, na montagem é, do, evento, até do que, É, até que,
3: que hoje o nosso papel aqui é perguntar. Sim, exatamente. As análises a gente vem fazendo há tempos e vem falando, que não vai mudar a nossa opinião, não. Aqui a gente claro tem, que, tem que, que questionar, né? Sim, chegaram. Sim. Em
0: cima de questionamentos de... Agora vamos falar de novela, Chegaram, né? Vamos mudar Chegou de, vamos mudar o de o conversa presidente... os dois chegaram de novo. <risos>
1: presidente, o senhor me sugeriu uma pergunta...
0: Antes pra... eu vou ah.
1: passar aqui a mensagem do Giovanni ah, Pérez, né? do Bijão. João Pérez disse que são
0: os dois presidentes
1: preferidos dele. <risos> presidente, às vezes você me sugeriu e eu nunca tinha pensado nessa pergunta, mas foi boa. O presidente disse que quando chegou no Brasil, há sete anos atrás, não aprendeu com ninguém e foi levando o clube. O presidente Tilmar já tinha uma, uma bagagem de ser vice-presidente, mas de lá para cá, o que, que vem acumulando de sabedoria, aprendizagem como presidente do clube?
5: o principal Opa, aí, só um não é que eu não aprendi eu observava quando eu estava de diretor de futebol eu observava o que os outros faziam mas ninguém me deu o norte olha, faço aqui não, então por que que eu vou ensinar hoje?
4: a primeira coisa né Monassa que tu administrar uma empresa e um clube de futebol é muito diferente né? tu tens todo um sentimento de um torcedor tu tem a mágoa do torcedor Tu tem a variável do futebol, tu tem o calendário do futebol. É tanta variável que é difícil de planejar. E quem está acostumado a planejar não, não se sente confortável com isso. Porque é, 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 qualquer empresário hoje é, não gosta de não, não ter as contas em dia, não ter uma situação regular, não ter uma situação de normalidade. Então esse imponderável do futebol Pode encher o estádio num domingo Como pode não ir ninguém num domingo E isso muda toda a tua arrecadação Muda todo o teu planejamento Futebol é uma coisa cara É uma coisa que muitas vezes A legislação protege demais o jogador E não protege o clube né? Em todas as instâncias Eu ontem é, almocei com uma bilha e tava dizer, ele estava me dizendo que o empresário do jogador tem muito mais direitos que o clube do jogador. O, o empresário do jogador pode, pode vender, inclusive, os direitos de gestão do passe do jogador e o clube, a qualquer momento, pode perder o passe do jogador, por diversas formas. Então, esse entendimento, quando tu não tem um suporte de retaguarda bom, e hoje o Brasil tem uma categoria de base e, e chega... isso tem um custo muito alto, né? E não tem garantia de retorno. Então, principalmente numa região que a visibilidade é um pouco menor, Ricardo. Quando está no centro do país... eu vou dar o um exemplo, pode até ser em Porto Alegre. No qualquer jogo do São José tem 10, 20 empresários ali naquele jogo. Aí o cara vai dizer, pô, mas lá em Pelotas é longe. Ah, mas nós, para conseguir... Quer ver uma coisa que eu vejo, Ricardo? Agora quando nós nos apresentar, fazer um treino para preparar para o gauchão é difícil para nós. Aí tu quer trazer um? Ninguém quer vir
5: aqui. Ninguém gente... quer
6: vir aqui.
4: Nós temos que sair daqui para treinar. Fora. E o nosso torcedor quer conhecer o clube, quer conhecer os jogadores. Quer... Então isso tudo é muito diferente. Isso mudou para nós esse ano, porque pelo menos o Pelotas vai numa competição até final de novembro. Porque se nós tivéssemos parado na primeira, no primeiro mato início de outubro, tomando os jogadores para casa, eles voltam despreparados, mesmo que por se cuidem e tal, mas para uma competição difícil com o ao chão. Então tem, são coisas que... Que hoje eu entendo né? pode ver que a nossa copinha já foi diferente, também por esse meu entendimento, por o meu e do grupo que está comigo então também espero que essa experiência que eu adquiri no gauchão, e eu tenho certeza que eu tive erros, mas eu tive decisões a ser, que tinham que ser tomadas então eu acredito que eu vou fazer um campeonato gaúcho bem melhor, até por essa experiência
1: minha do Pelotas no momento e pelo planejamento que se fez aquela competição que o Pelotas sempre disputa, lá em Juiz até se falou na possibilidade de ser realizada aqui, em Pelotas ano que vem, só tem alguma informação será em Juiz, vai disputar o Pelotas não, a gente é...
4: foi convidado lá, Moraça mas a gente não vai, até a gente pensou na época em fazer aqui mas o custo é bem alto, lá a comunidade se mobiliza, hotel recebe as equipes visitantes os restaurantes colocam à disposição para que amenize os custos, e para o Pelotas ser é longe, o Pelotas foi ano passado, acho que foi importante, né? mas esse ano a gente não vai, a gente vai, não, é, o Piccoli inclusive não quis ainda conversar sobre planejamento do gauchão porque ele achava, não achava adequado, isso a gente vai começar a conversar a partir da semana que vem.
3: Muito bem. Ministro, mais alguma colocação? Presidente na finalzinho do programa? Presidente Ricardo, presidente Gilmar? O meu, o meu seria mais uma curiosidade até por entendimento para os dois. Uh, a gente sabe que tem uma lei tramitando, não sei se vai ser aprovada ou não, que vai, pode possibilitar que os clubes brasileiros sejam vendidos, feitos partes, parcerias. Uh, com a crise que a gente vê no futebol brasileiro, no mercado brasileiro, enfim, vocês acham que pode ser uma saída também para os times do interior, se for aprovado esse tipo de legislação?
4: A gente está acompanhando bem isso aí. Eu acho que quando lá nas três, quatro anos atrás, quando a gente conversava, começava a ver o planejamento do Pelotas, a gente conversava e quando a gente resolveu os problemas do Pelotas, o que vai fazer para proteger o patrimônio do Pelotas? Isso era uma coisa que que que, que a gente se preocupou bastante e esse pode ser um caminho, né? a SA do futebol, a limitada do futebol, né? dependendo do tamanho. Lógico que contrapõe isso, essa situação do Figueirense, né? a experiência que o Pelotas já teve, também foi uma coisa relativamente ruim, mas eu acho que isso é o caminho, principalmente, principalmente na área da base. Né? Então, daqui a pouco, tu vai ter gestão, e hoje são, existem maneiras de se cobrar, de um executivo de futebol Coisas básicas E, e garantias que possam, tra possam possa Trazer Para o pro clube Com relação à segurança de patrimônio A segurança da irresponsabilidade De contratações Porque eu não tenho poder Para apenhorar um, Dar um papagaio lá no Pelotas De 10 mil reais, eu não tenho Mas eu posso contratar um jogador de 1 um milhão de reais Eu posso e se eu assinar, o Pelotas vai ter que pagar. Então, hoje, é uma coisa, assim, muito louca do futebol. Eu posso trazer o melhor jogador aqui que tem para jogar no Pelotas, e posso ser totalmente inconsequente e deixar um problema eterno pro Pelotas. Mas se eu tomar 10 mil reais e penhorar uma sala lá, eu não posso. Então, essas coisas são de gestão. Então, o Pelotas, ao longo do prazo, eu já sei que provavelmente durante o ano que vem nós vamos fazer já tem um estudo da reforma do estatuto do Pelotas nós estamos assim numa sequência de, de, de padronizar esse estatuto ter uma, ter, atualizar porque são, são reformas que se faz que daqui a pouco precisam estar prontas para preparar para esse momento novo que a gente vai viver e a gente vive a cada momento
0: o... o... Michael Bileman está nos acompanhando, é o pai do, do Gabriel Bileman da Sub-17 do, do Brasil, parabenizando aí pelo programa. Infelizmente, o Brasil acabou sendo derrotado lá pelo Cruzeiro na final. Mas só em chegar na final da Sub-17 já é uma grande conquista, né? A gente já vê grandes talentos ali no Brasil e também no Cruzeiro, né? Me chamou a atenção... Chamou a atenção de todos o que entrou, né? Um menino de 15 anos que fez dois gols na vitória do Cruzeiro na categoria sub-17. Tem o irmão do Jean-Pierre também né? no Cruzeiro, o Zeca. Enfim, mas está de parabéns à base do Brasil. E o Alessandro Xavier pergunta para o Ricardinho, parabeniza o Ricardinho primeiro. Uh, qual é o novo fornecedor de material esportivo do Brasil.
5: Ah, estamos trabalhando em sigilo, mas logo, logo vão saber e é uma coisa nova é uma coisa que o torcedor vai se sentir orgulhoso com certeza e é uma situação nova que nós estamos criando pode ser a Número? Não. não é Número? Não se é, se é pode ser torcida.
3: própria ou Ricardo? Não ah, Se a situação não. nova é própria
5: Pode ser própria até Nós estamos trabalhando em cima disso E com certeza e Aquilo que tu perguntou Para o Gilmar uh, uh, Sobre uh, o clube Seus investidores Dá para ser Desde que seja uma sociedade Daqui a pouco Pode ser uma sociedade Então uh, tendo o clube Tendo a gestão e essa, esse investidor também fazendo parte da gestão, os dois tendo os gestores, com certeza é, pode ser um caminho Difer por aí.
1: Diferente é, da Figueiredo
5: com o Bragantino? Exatamente, diferente, diferente do Bragantino, que são, uh, são sócios, vamos dizer assim: 50% do clube e 50% do investidor. Onde vai
1: ter uma situação de, de, mais um. de, é, de eu, contratações e eu, eu, eu ouvi agora aqui no meu que a gente trabalha com ponto eletrônico, não, nós somos finos. É que eu não acredito,
0: Monás, é em milagre, né? Não, não tem. N em nenhum aspecto. O cara vem, oferece mundos e fundos uh, onde ficar... só tem vantagem para o clube. Não, não tem como, né? Não tem. Não tem como acontecer isso aí. Aí, aí só pode estar tá errado. Eu fiquei... É que nem te oferecer... Uh, planos mirabolantes aí. Como.
1: Eu fiquei... Um, juros
0: elevados de, de, de
1: retorno, não tem como. Meu ponto eletrônico aqui, a hora que o presidente estava falando, eu ouvi um, um presidente de Schneider conversar disse assim, a minha meta é ser sete anos presidente de Pelosco, como é o Ricardinho no Brasil. <risos> 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 Vai chegar lá também ou não? Sem chance, sem chance. Eu sou...
4: Eu sou a favor de alguns políticos que não gostam <risos> muito de reeleição. O
1: Parque não... Lobão, presidente. O ano que vem vai ter alguma modificação? Que até eu fui uma coletiva com o Carlos Rodrigues e com o Brode e estavam comentando essa questão de uma possibilidade de uma reformulação no parque. Já está previsto também? Está previsto. Amanhã, às 5 horas da tarde, a gente tem uma reunião lá no parque, inclusive. Olha só, a decisão eu sabia. de hoje.
4: Né? porque ano passado a gente teve a gente tem uma estrutura boa lá falta investimento e como tudo no Pelotas, faltava recurso, então a gente vai criar algumas alternativas para que pelo menos no parque a gente melhore para dar é... o sonho do Pelotas é levar todo meu, meu, meu sonho é que todo dia a dia do Pelotas fosse no Parque Lobão, né? que a gente depois quando tiver a fase 2, 3 da obra se assim o conselho achar que deve fazer né? o, a área do Pelotas é muito nobre para ter um dia a dia de futebol ali eu acho que o Pelotas tem que ter desde a área de alimentação, lavanderia a categoria de base tudo lá, nós temos uma área grande importante lá, ampliar um pouco lá a estrutura que tem e, e planejar hoje o Pelotas está terminando por exemplo na quadra da avenida era uma condição era uma condição da liberação da uh, nós, temos, nós tivemos O Pelotas por estar numa quadra Importante, onde tem duas Duas quadras de praça Essas quadras são tombadas pelo IFAM né? Já veio a aprovação de Brasília Brasília eh, Pelotas, nós já temos uma pré-aprovação E essa pré-aprovação A única condição Foi que Pelotas apresentasse o master plan Da quadra né? E esse master plan está em fase final a equipe de arquitetos já, já me mostrou o esboço praticamente pronto, a gente vai levar para a diretoria e esse, uma coisa equivalente, eu acho que tem que ser feito no Parque Lobão, porque é, é, hoje valorizou bastante aquela área nós temos uma estrutura de três piscinas, nós temos quatro campos de futebol, nós temos uma possibilidade de uma ampliação dessa área lá também então isso pode propiciar que o Pelotas Tenha, tenha o dia a dia do jogador da categoria de base nós temos um problema de clima muito ruim na nossa região imagina o mês de outubro como foi cho chovedor então tem que pensar não sei quando mas tem que pensar num gramado sintético tem que ter isso vai ter que vai ter que se fazer né? isso é, se a gente quiser crescer como clube né? e dar o respaldo para campo esse, esses projetos a gente quer ver se consegue ir tocando
0: discurso teu discurso de é muito otimista e progressista né assim de, de eu não de, tenho retrovisor
4: eu olho para frente
0: é e, e de uma organização efetiva do clube que a gente tem percebido uh, e, e planejado assim de degrau a degrau Mas nesse período aí teve algum momento que tu repensasse essa sequência de trabalho no clube, com, ah, eu acho que de repente não, não vale a pena tudo isso. Vou cuidar da, dos meus negócios, da minha família e Imagina não me se tanto.
4: Terceiro gol do Sportivo não acontece.
0: <risos> é futebol, né pessoal? Eu imponderar te dá um, te, te, tu, tu pensa em algum momento assim, não vale a pena tudo isso? Não,
4: eu acho enquanto a gente tem um grupo de trabalho, e eu quero ressaltar esse grupo de trabalho, hoje nós éramos, acho que 16 ou 17 na reunião, então isso é importante, essa, essa saber que tu tens uma retaguarda, que tu divide um pouco essas tarefas, que tu no administrativo, tu tem gente competente para te dar esse respaldo, fica bom, aí tu começa a dar Suporte pra isso aí, eu acho que esse é o caminho. E não fugir da responsabilidade dos compromissos que Pelotas tem.
0: Pro Ricardinho, a entrevista pra ti lá, ô Monassa, o, o, o Cleverson acabou criticando o Ricardo Fonseca. Né? Ah, é. E falou até que não gostaria que o irmão dele voltasse pro.
1: Não gosto da maneira como pro, o Brasil, Brasil administra os jovens. Queima os jovens, digamos assim. O Fabrício hoje é um jogador do Brasil, mas que está emprestado ao Grêmio Eu pode responder pode, agora é de resposta.
5: Não, mas, não, nem, nem vou responder porque o Fabrício só apareceu porque estava na Série B jogando pelo Brasil não, não, não tem, qual é outro jeito que o Fabrício vai aparecer? a sub-17 a sub-20 sabe que não tem a mesma visibilidade tá? então o Brasil que demonstrou interesse nessa situação Uh, é jogador do Brasil, tem contrato com o Brasil. E o Brasil vai sim solicitar o seu retorno para fazer parte do programa. Se o Grêmio não quiser
1: comprá-lo. Se o problema não quiser comprá-lo. Mesma coisa com o Luiz Henrique Inter. Exatamente, exatamente. O Christian não tem proposta ainda. Não, o Christian não tem proposta E ainda. o Jacone volta. O Giacone
5: está, está emprestado para o Ceará até dezembro. Depois ele retorna. Exatamente. E seguimos na mesma batida. Que o Brasil vai ter 18 atletas de linha, dois goleiros profissionais que vão dar os 20, e a complementação do plantel é o jogador
3: de categoria de base. Só para completar, eu me lembro de uma entrevista aqui, Ricardo, que tu dizia que nós ainda estamos aprendendo com a base, a fazer a base. Tu falou aqui na. É verdade. E ainda, Bra aprendesse? ainda Aprendeu? Estamos, eu
5: Acho que ainda estamos aprendendo.
3: Achei, estamos aprendendo. Não, eu digo até pelos resultados que o Brasil Exatamente. conseguiu mostrar da base que, pela primeira. Agora eu, a gente teve visibilidade é muito, dos resultados. Eu
5: acho que dois, três anos ainda é muito, é muito precoce a situação é, ainda. Acho. É muito precoce aí, nós temos ah. que aprender muito mais ainda.
1: Esses anos aí que o senhor está falando, presidente, o Brasil já vem disputando Copa do Brasil Sub-17, Sub-20, já vieram aqui Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Sim.
5: agora mesmo. vem de novo. Exatamente, o Brasil já está na Copa do Brasil Sub-17.
3: Quantos da base tem contrato? Além Christian, Fabrício, Luiz Henrique, o João, Marcelo, Goleiro. João zagueiro, é o Marcelo, não, o João, o zagueiro, o zagueiro, o Marcelo,
5: quem mais? E Acho que é esses aí. Com a possibilidade... Vamos, vamos, vamos fazer agora uma profissionalização, ajuda de
1: curto, para alguns jogadores sub-17 também. Muito bem. 22 horas, passamos um pouquinho. Presidente de Mar, obrigado mais uma vez. Cumprimentos pela vaga Objetivo Alcançado, CLD do Brasileiro, com a possibilidade de botar uma faixa no final do ano, o título da Copa Silver Art. Quem é o diretor que vai ser anunciado amanhã? Obrigado, presidente, pela, pela presença aqui e... É sempre bom tê-lo aqui com a gente. Deixa eu repassar um abraço aqui do Everson Carvalho.
0: O Everson? Torcedor do Pelotas. Diz que é seu fã e é conselheiro do Pelotas lá em Florianópolis. Obrigado pela,
4: pela audiência. Agradeço a todos os torcedores do Pelotas, em geral, que acompanharam o programa, que foi muito bom. É bom estar com o Ricardinho, é um amigo que eu tenho no futebol. E dizer para você o seguinte, nós vamos... Jogar com o Caxias, quero convidar o torcedor para domingo Quero ver aquela arquibancada bonita lá E vamos para a final, é um título que a gente tem condições de conquistar Para muitos pode ser pouco, mas pelo histórico dos últimos anos é bastante Então nós queremos esse título, queremos um gauchão forte E voltar forte numa Série D, voltar numa competição nacional e aí sim, aí eu vou me sentir é, com a missão cumprida, porque até agora eu digo, é o primeiro degrau que a gente atingiu então tem, a gente sabe que tem outros degraus, tem dificuldade mas com certeza com o apoio do torcedor a gente chega lá
1: legal, presidente Dimarco Schneider, obrigado mais uma vez lembrando-se que o Pelotas for campeão da Copa Silver Arte, disputará com o Grêmio ó, ano que vem, a Recopa Gaúcha um jogo único. Eu não sei se será na, na Boca ou na, na Arena. Esse ano o Grêmio disputou com a Avenida. Na Arena. o Avenida com o time reserva que estava poupando jogadores para jogar contra o Corinthians. O Grêmio com o time
6: Voltamos.
1: Voltamos. Isso. Agora para a despedida do presidente do, do Grêmio Esportivo Brasil. Presidente Brasil tendência a seguir na Série B na 2020 obrigado pela presença também presidente, sinta-se sempre a sua casa aqui, assim como o presidente Gilmar também, sempre é bom tê-los aqui no programa
5: obrigado, agradecer a vocês pelo Dado, né? ah, dentro da, do ranking brasileiro. Então isso aí conta muito e com certeza esses cinco anos acaba contando para a gente poder estar nessa Copa do Brasil.
1: Valeu, presidente Ricardo, obrigado, presidente Chimaro, obrigado. Vinícius, obrigado, Vinícius. Até é, segunda. Até segunda Valeu, André, até segunda. Valeu. Pra fechar
0: aqui eu quero mandar um abraço pro meu corretor de seguros, o Marlon Opa. Schneid, que está nos acompanhando. Que... É, mas... é, é a função dele, evidentemente na... Mas não me quebrou um galho Me quebrou uma, ah, uma árvore inteira. Na semana passada Em função da chuva, hein, num contratempo que tivemos Mas está tudo
1: resolvido Um abraço para ele É corneteiro, mas é meu amigo Legal, Tá certo Finalizou pela série B do Brasileiro 33ª rodada, Curitiba Esporte 0x0 0. Pessoal Quero agradecer demais a participação de todos e lembrando que mais esportes pela pelotência é amanhã, já dentro do cotidiano, às 11 da manhã, com as primeiras da dupla Brapel. Depois ao meio-dia, na atualidade esportiva primeira edição, no Estação 620 às 5 horas da tarde e às 6 da tarde o atualidade segunda edição e já com o jogo entre Vitória da Bahia e Brasil. Amanhã oito e meia da noite no Barradão cobertura total da equipe 10, Claudio Silva já está lá. Cobertura então amanhã completa da equipe 10 para Vitória e Brasil. Obrigado a todos que estiveram conosco.
6: Fique com Paulo Couto e a noite nossa. Um abraço. Até lá. Boa semana.